0: כנס העיתונות העצמאית הרביעי של העין השביעית ושקוף, התקיים בתחילת 2022 בבית אריאלה בתל אביב. בפודקאסט הזה תוכלו להאזין לפאנלים ולשולחנות העגולים שהוקלטו בשידור חי בכנס, וכן לפאנלים נבחרים משלושת הכנסים הקודמים. למידע נוסף ולתמיכה בפעילותנו, חפשו העין השביעית או שקוף בגוגל.
1: שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאים והבאות לפאנל משבר האקלים, אני שמח לראות שהחדר מלא למרות התחרות עם גיא רולניק בחדר המקביל, קודם כל אני אציג את עצמי, שמי חגי מטר, אני מנכ"ל עמותת 972 לקידום עיתונאות אזרחית שהיא המול, שהיא המו"ל של שיחה מקומית ושל מגזין 972 ונמצאים, טוב אני עוד שנייה אציג את הדוברים, <אח> אני רוצה להתחיל קודם כל מלהגיד תודה רבה לבית אריאלה שמארחים אותנו כאן, תודה לאלה קנטי וקובי אבן חיים שהפיקו את האירוע, לעין השביעית שבמסירות שנה אחרי שנה עם כל האתגרים מפיקים את, ה... את הכנס הזה שהוא מאוד מאוד חשוב ו... ונדיר <אח> והוא באמת אחת המסגרות היחידות שיש בשביל לנהל דיון כמו זה שננהל פה היום. <אח> בעיניי קצת אבסורדי שבכלל צריך לנהל את השיחה הזאת. אנחנו ניצבים מול משהו שהוא די בוודאות האיום הגדול ביותר שהאנושות אי פעם התמודדה איתו. אפשרות לא מופרכת לחורבן של כל התרבות האנושית וכל החיים האנושיים על הפלנטה. ועם זאת זה פשוט לא כל כך נמצא על האג'נדה של חלקים גדולים מדי מהתקשורת. לצערנו האנשים שלא מדברים על זה, לא נמצאים כאן היום, אבל אספנו חבורה נפלאה של אנשים שכן מדברים על זה, אז לפחות להבין למה ואיך אפשר לשנות, נגיע לזה תכף. אני חושב שאנחנו כן רואים שינוי בשנים האחרונות, גם על זה תכף נדבר, יש מגמה שהולכת ומתרחבת ממצב שבו זה לא היה קיים כמעט בכלל על סדר היום, אביב לוי פה הוא באמת מהוותיקים שעוסקים בנושא לפני שהאחרים הבינו שיש פה סוגיה שצריך להתייחס אליה. בשנים האחרונות, כבר כמה שנים, אני חושב שהעיתונות העצמאית התחילה לעסוק בזה יותר, אני יודע שאנחנו בשיחה מקומית, זה מאוד מאוד חשוב לנו להציף את הנושא שוב ושוב, עדי וולפסון שגם נמצא איתנו מעלה בעין השביעית ביקורת על התקשורת שלא עוסקת בזה, אז נשמע גם על זה, ועכשיו אנחנו מדברים גם על מצב שכבר אה, גלובס, אה, כאן, אה, אה, הארץ שפותחו בעצם מחלקה שלמה, אה, אה, כבר עוסקים בזה באופן יותר משמעותי, זה עדיין לא נמצא בכלי התקשורת הגדולים ביותר, בטח שלא בכלי תקשורת מגזריים, בהכנה של הכנס הזה כשניסיתי לגבש את רשימת דוברים, נמצא כתבים פלסטינים ערבים שעוסקים בנושא בעיתונות הערבית, נתתי רק שני אורחים שזה חשוב להם, שניהם בעיתון ליתיחד, העיתון המפלגתי של חד"ש, של מפלגה קומוניסטית ושניהם לא בארץ עכשיו אז הם לא יכלו להגיע הם עוד רצו, בעיתונות החרדית הנושא לא היה קיים בכלל עד שלאחרונה הוא, הוא הגיע בתור הקונספירציה שבאה להעלות לנו את המחירים על, על פלסטיק וחד פעמיים ויש פושבק מאוד מאוד חזק נגד זה אז גם אין עיסוק רציני וביקורתי אז זה נושא מאוד, מאוד מאוד חסר ואנחנו רוצים לדבר בעצם על למה מה גורם לעיוורון הזה ואיך אפשר לשנות אז נמצאים איתנו כאן כאמור אביב לביא, מגיש התוכנית תהיה בסדר בגל"צ, כותב על נושא סביבה בזמן ישראל, כתב את המדור הראשון על נושא סביבה במוסף סוף שבוע בעיתונות הישראלית, שזכה פעמיים בפרס לתקשורת ירוקה. עדי וולפסון, פעיל סביבה ומומחה בתחום הקיימות, כותב טורי דעה בוויינט והעין השביעית. יעל געתון, עיתונאית מזה 15 שנה, הצטרפה לשקוף באפריל, ומאז מסקרת בין היתר את תחומי התכנון השונים בהיבט של משפר האקלים. ושני אשכנזי, כתב את האקלים והקיימות של גלובס מזה שלוש שנים, מסקרת את המשמעות של המשבר האקולוגי והאקלימי בכל זירות החיים, תוך התמקדות במחדלים ממשלתיים ובפתרונות שבנמצא. המתכונת תהיה שאני אתחיל מכמה שאלות שהכנו מראש לפאנל, ואחר כך נשמח לשאלות מהקהל. אני אתחיל ככה בשלב השאלה הזהה, רק מין שכל אחד ואחת מכם פשוט תגידו, איך הגעתם לנושא? מה הביא אתכם אה, לעסוק בזה? מתי גם? אה, ולמה? בקצרה.
2: אה, טוב, אני אנסה ממש ממש לקצר. זה נושא שמעסיק אותי הרבה מאוד שנים ברמה זה... האישית. אני לא אוכלת בעלי חיים ממשהו כמו גיל 12-13. אה, מכירה את הסיפור הזה שנקרא משבר אקלים, מה שאנחנו מעוללים לכדור הארץ, בטח לבעלי החיים. אני עובדת בגלובס כבר כמעט שבע שנים למעשה הייתי בתפקידים אחרים לפני משהו כמו שלוש וחצי ארבע שנים בן הזוג שלי ואני נסענו באוטובוס לאנשהו ביום שישי ונתקענו מאחורי הפגנת ענק ירדנו מהאוטובוס וראיתי המון ילדים עם שלטים שלטים שקשורים לאקלים שאלתי אותם מי אתם מה אתם עושים פה? אמרו לי אנחנו מצד האקלים היו שם מאות או אפילו אלפי אנשים התקשרתי לחברים בוויינט אמרתי להם תקשיבו קורה פה דבר מדהים יש כאן המון ילדים שמוחים על המצב על מה שעושים לכדור הארץ למה אתם לא כותבים את זה? אמרו לי עזבי אותנו מהחברים מחבקי העצים שלך אותו כונל היה עם חדשות שתיים הגעתי למערכת שלי קולגות צחקו עליי ואמרו לי כאילו די למי אכפת מהחברים המחבקי העצים שלך? עבר זמן אני אחסוך את כל העלילות באמצע התחיל כל הסיפור עם גרטה גם בעולם אני התחלתי להתעמק יותר בנושא הזה וגם להיות די בדיכאון ולהבין שאני לא עושה מספיק. והגעתי כל בוקר למערכת ונטרפתי מהכוסות החד פעמיות. ראיתי את מולי העיתון שלנו אלונה ברון בפינת קפה אמרתי אולי תסכים לעזור לי הבנתי שהנושא הזה קצת מדבר אליה. באתי אליה ואמרתי לה תקשיבי אלונה את חייבת לעזור לי. סיפרתי לה קצת על משבר האקלים ועל זה שזה לא כל כך מעניין אנשים בארץ ומה קורה בחו"ל ואמרתי לה, את חייבת לעזור לי להוציא את הכלים החד פעמיים מכאן. והיא אמרה לי, אוקיי, סבבה, זה נורא מציק, כלים החד פעמים והכל, אבל כאילו, יש לנו עיתון, אז למה שנכתוב על הנושא הזה אם הוא כך חשוב? זה נשמע לי נורא חשוב, לא קצת יותר יעבוד אם נכתוב על הנושא הזה? אז אמרתי לה, צודקת, זה רעיון מעולה, תעשו את זה, תכתבו על זה. זה כאילו נושא ממש חשוב וזה מציק שאין אותו כאן. היא אמרה לי, מה זה תכתבו על זה? זה מעניין אותך, אז תכתבי על זה את. <laughs> <laughs> לא לא, היא הלכה לעורכת, העורכת בהחלט אמרה שזה נושא שהם לא מצאו עד היום מישהו שהתעניין שבה... בר... בו ברמה הזו וירצה לכתוב עליו באופן שוטף וכך ייסדנו מדור, אני הייתי בטוחה שתוך איזה שלושה ארבעה שבועות אף ארבע אחד לא יקרא את זה, זה לא יעניין אף אחד, אבל מה שקרה זה בדיוק ההפך, דווקא גילינו עניין מאוד מאוד גדול מהציבור במדור הזה ואני עברתי למערכת למשרה מלאה לעשות את מה שאני עושה היום
0: האמת שהריאיון הראשון, הכתבה הראשונה שלי בשקוף הייתה בעצם ראיון איתך. ש... <laughs> כן כן, שם בעצם שאלתי ושמעתי את הסיפור וזה היה, זה היה לי השראה. לשמוע את המאבק שהיה לך, את הדרך שעשית. כשהתחלתי בשקוף, קודם כל אני רוצה להגיד שסיקור סביבה ומשבר אקלים זה לא תחום הסיקור שלי, זו תפיסת העולם שלי. כלומר זה מתבטא בכל מה שאני עושה, בכל כתבה שאני כותבת עליה אם במישרין ואם בעקיפין. כשהתחלנו, נעמי נידם שיושבת פה מאחור העורכת הראשית של שקוף, לצאת לדרך עם התפקיד שלי, עם לעצב את התפקיד שלי, התפיסה באמת הייתה, זאת אומרת, אנחנו, אני מוגדרת כתבת עתיד, אני מסקרת תחומי תכנון, ונקודת המבט זה היערכות למשבר אקלים. וזה נמצא בכל אחת ואחת מהכתבות. אני חושבת שזה כבר משהו שאפשר להגיד שזה כמעט אצל כל הכתבים אצלנו. חלק מתפיסת העולם, חלק מהמבט העיתונאי על כל דבר, ואני חושבת שזה, זאת אומרת, זה הדבר הנכון, זה לא צריך להיות תחום סיקור, זו צריכה להיות תפיסה אצל כולם.
3: טוב, אצלי הסיפור הוא קצת אחרת, כי אני לא עיתונאי ממש, זאת אומרת, לא יודע איך להגדיר את עצמי בזה, אבל, כן, בסדר, אני לא יודע, אני פעם אחת, זה כמו שאני בא לאיזה ישיבה, ואני אומר אנחנו, אז שואלים אותי, איזה אנחנו אתה מתכוון? זה אנחנו של האקדמיה, זה אנחנו של העירייה, זה אנחנו של זה, זה קורה לי הרבה. אבל בעצם, אצלי זה התחיל מאוד מאוד פשוט. כל הזמן עסקתי, עניין אותי הנושא הזה, ואני עשיתי דוקטורט בהנדסה כימית, ועשיתי את הדוקטורט שלי בתחום שנקרא כימיה ירוקה. והבן הבכור שלי, שעכשיו הוא כבר מסיים ללמוד, והגיע ל... לגן חובה בחטיבה ובאתי למורה ואמרתי לה בואו נעשה משהו עם הילדים, משהו מעניין. אז פעם בחודש באתי, לימדתי תעופה, עשינו, בנינו דגם של מטוס, דיברנו על הפיזיקה של זה, כתבנו שיר על זה וערבבנו את הכל יחד ואז באתי אליה שנה אחרי ואמרתי בואו נעשה משהו ממוסד יותר, מסודר יותר, בואו נדבר על קיימות. מה זה קיימות הסתכלה עליי? זה, כן, זה כבר לפני כמעט... 17 שנה או 16 שנה, מה זה קיימות? אז הכנתי חוברת ובאתי פעם בשבוע ללמד שעתיים, פעמי, פעם בשבועה אני לימדתי שעתיים, פעם היא לימדה שעתיים, רציתי שבכל הבית ספר יעשו משהו כי כבר הכנתי חוברת ואמרו לי, לזכותם ייאמר, לא אמרו מי המשוגע הזה, אבל התחלנו כך ועשינו עיתון ירוק ולקחנו אותם לסיורים ודברים ואז כל הבית ספר אמר למה רק הם? ולא אנחנו ואחר כך באו גם העירייה לשאול, והחברה להגנת הטבע, שהיה להם בכלל פרויקט של לומדים לימודי סביבה, אז רצו להיפגש איתי, אמרתי בשמחה, יאללה בואו נעשה כל באר שבע, שמענו שיש לך חוברת, אפשר לקבל? וככה בעצם זה התחיל מזה, אני מלמד באקדמיה, במכללה אקדמית להנדסה סעמי אז אמרתי צריך לעשות גם קורס לסטודנטים, כי כל סטודנט, לא משנה באיזה תחום הוא, צריך שיהיה לו את ה... רקע ההבנה והחיבור ליום יום שלו, אמרו לי אתה משוגע, את מי זה מעניין, הצלחתי להביא מלגות אז אמרו בסדר, אז עשינו קורס ועשינו פעילות ואז התפרסם בהארץ כתבה על הקורס שלנו ואז התקשר אליי הנשיא, זה היה בערך הפעם הראשונה שפרסמו משהו על המכללה וזה, וואו, כאילו ככה וכמובן אל תשכח שאני אפשרתי לך לעשות את הקורס ובעצם ובעצם משם זה, זה, זה ככה התגלגל, פנו אליי בזמנו מ-nrg, ביקשו ממני, כי הייתה את הכתבה, ביקשו ממני לכתוב טור, אז כתבתי טור שנקרא צריך לקיים, שאני הולך איתו עד היום, אפילו הספר שלי קראו לו צריך לקיים אחר כך, זה בעצם ככה, והסברתי מה זה קיימות ואיך, ומשם אני לא יודע איך זה התגלגל ל-500 טורים ב-ynet השביעית, אז אני אספר על זה אחר כך עוד, אבל ככה בעצם אני הגעתי לכתיבה הזאתי. חשוב להגיד שאתה
0: גם מנוע מאחורי
3: לא מעט כתבות כתבים. כן, אני עוד פעם, אני, אני מתעסק בזה כל יום, כל היום כמעט, אבל אסור לספר על זה עכשיו פה בפייסבוק וכדומה, אבל... אני רק אותה מתווה
2: ואומר שמה שקורה עם פרופסור אודי וולפסון זה שלאורך הרבה הרבה מאוד שנים היה ואקום בתקשורת, היה את אביב לביא, שלא יודעת איך נתנו לך לעסוק בזה כי זה לא עניין אף אחד במשך תקופות ארוכות לפי מה שאומרים. אז אתה מחלוצי התחום הרבה לפני שזה היה פופולרי, והיה צפרירי נעת, וזהו, ועדי וולפסון פשוט עשה משהו שנקרא מעשה של אין ברירה, פשוט לא הייתה לו ברירה, זה משהו שהוא מאמין בו, נתנו לו, והוא פשוט מחליף את התקשורת עד היום בהרבה מאוד נקודות.
4: אז אני מתחבר למה שסיפרת לעצמך שאני, שבעצם הסיפור שלך מתאר מצב שבו זה נורא פרסונלי. בא מישהו עם איזה ויץ, עם איזה רעיון, ופתאום נוצרת נישה ופתאום נוצר משהו. זה הרי לא יכול לקרות בתחום הצבא בישראל נגיד, וגם לא בתחום הפוליטיקה, שבהם המערכת ערוכה לדברים. מזכיר את הסיפור שלי במידה רבה, אצלי זה סוף שבוע רומנטי, אי שם ב-2003 הייתי כתב מוסף ב"הארץ" ומכון השל עשה סמינר סוף שבוע לעיתונאים יומיים, הזמין אותי ללמוד קבוצה של עיתונאים, בדיעבד הבנתי שזה אלה שהסכימו לבוא, לשישה בת של אנרגיה, מים, פסולת וכל הטוב הזה, ישנו בוורד הגליל, הבן שלי היה אז בן שלוש, היום הוא כבר סטודנט, והוא פשוט התאהב בבת של ליה אטינגר, דוקטור ליה אטינגר, המדהימה שמי שלא מכיר אותה מפסיד, שהייתה בת 12-13, כל הסוף שבוע הוא רץ אחריה והיא שמה אותו על איזה פוני והורידה והוא כאילו לא רצה לעזוב לעולם, הוא אמר פה אני רוצה להישאר לתמיד. אז הוא אמר, אז גם אני הבנתי שכנראה זה מקום טוב. למדתי המון באותו סוף שבוע, פתח לי המון כיווני מחשבה מאז. כל פעם ששאלו אותי בתנועה הסביבתית איך להביא את העיתונאים והעורכים למקום הזה של סביבה, אמרתי להם, תלמדו אותם, תעשו להם זה, והם אמרו לי, שוב ושוב אמרו לי, אנחנו מנסים והם לא אני חושב שמה שעשתה חברתנו לי ירון לפני כמה חודשים עם סמינר האקלים היה דבר מאוד מאוד מבורך ואני חושב שמתחילים לראות כבר הרבה מאוד תוצאות והשפעות של הדבר הזה כי דרך הידע ולשמחתי היום אולי בניגוד ללפני 15 שנה היו 400-500 עיתונאים שעקבו אחרי ההרצאות ורואים כבר את התוצרים. עם החזרה שלי למערכת אחרי אותו סוף שבוע בהדרגה בשיחות שלי עם אודי אשרי העורך המופלא והמנוח שלי במוסף התחיל להזרים לעברי עוד ועוד כתבות בנושאי סביבה הייתי כתב כללי כן במגזין לימים עזבתי את הארץ ב2008 קיבלו דורון גלעזר ורותי יובל המיתולוגים העורכים את מעריב ליד דורון גלעזר זיהה שאני פנוי להובלה באותו שלב הזמין אותי לקפה ואמר לי מה אתה רוצה לעשות בעיתון אמרתי לו מדור של שני עמודים כמו שעשיתי הייתי מבקר התקשורת של הארץ בשעתו כמו שעשיתי כפולה על תקשורת במוסף הארץ במשך חמש שנים אני רוצה לעשות כפולה על סביבה במוסף סוף השבוע. דורון הסתכל עליי כאילו נפל עליו חייזר ירוק הוא לא הבין מאיפה זה בא לי הוא אמר לי מה זה בעצם סביבה התחלתי להסביר זה נורא עייף אותו הוא היה מדהים וכנה אבל הוא אמר לי שמע יש לה עורך מוסף שחר אלתרמן אני אשאל אותו למרבה המזל שחר אלתרמן לימים עורך המשנה של עובדה הוא היה צפר משוגע הוא כל יום רביעי בסגירה של המוסף הוא היה לוקח את הפקלאות נוסע לערבה מסתתר שלושה ימים מתחת לאיזה שיח כדי לתעד את הסכבי המצויץ באיזה זווית מקורית וחוזר ביום ראשון בבוקר למערכת מאושר. איך שדורון אמר לו יש את אביו לוי רוצה לבוא לעשות סביבה אני לא יודע מה זה שחר אמר לו תביא. למחרת חתמנו על חוזה וככה הפכתי לעיתונאי סביבה.
1: מדהים תודה רבה uh, האמת יש פשוט נורא אופטימי בעיניי בסיפורים שלכם uh, בעיקר של שניכם שנמצאים בעיתונות המיינסטרים כי יש פה איזושהי אמירה באתי אמרתי קרה כאילו זה בעצם מה שהיה צריך uh, אני רציתי להגיד על זה קצת אחר כך אבל אולי נגיע לזה עכשיו האם בעצם הבעיה היחידה בעיניכם ב, בעיתונות שלא עוסקת בזה שאין מישהו אחד שאומר יאללה בא לי וכאילו זה פשוט חסר יוזמה או שיש חסמים מבניים יש דברים שמונעים אה, מעיתונאים לעשות את העבודה הזאת במקומות שבהם זה לא קורה זה סתם כי עדיין לא בא מישהו עם הזיץ או שכאילו יש משהו מעבר לזה אה,
2: אני חושבת שזה אני חושבת שמה שקרה אצלנו יכול להיות שהוא קרה פשוט כי מדובר בעיתון שהוא יותר קטן זה לא, זה לא עיתון עם שרשרת פיקוד אה, כמו ידיות, או לצורך העניין אה, חדשות שתיים אבל אה, אני חושבת שזה שילוב של עורכים סליחה על המילה פושעים אה, שלא מבינים איפה הם חיים וגם לא אכפת להם ואני כן חושבת שיש חסמים אני חושבת שכשאתה עובד אצל, בכלי תקשורת שממומן באופן עקיף או, או לא יודעת על ידי קוקה קולה והגז של תשובה יהיה לך טיפה יותר קשה לדבר על הדברים האלה ואני משמח אם מישהו במקרה ראה למשל כתבה על חוק הפיקדון בחדשות שתיים כשהוא הורחב חוץ מקצת אייטמים שטינפו על זה ממש בבוקר אני לא זכיתי לראות שם משהו כזה אני חושבת שזה בהחלט מספר את הסיפור אני יכולה לומר לך שגם בגופים הגדולים יש עיתונאים שהנושא הזה מאוד מעניין אותם הם מבינים את החשיבות שלו אני כן חושבת שבגלל שהעולם הולך לכיוונים האלה ויש הרבה מאוד לחץ בינלאומי הרבה מאוד אייטמים בתקשורת חו"ל גם בארץ יש יותר אז כבר אין ברירה גם לגופי התקשורת הגדולים והם משתרכים ככה אחרי העניין אבל עדיין אין לך כתבים על הנושאים האלה לא ב-12 ולא ב-13 פשוט כי הם לא רוצים אם הם היו רוצים מחר או בוקר יהיו שם כתבים וזה לא שכתב במערכת ייכנס עכשיו יתפרץ לחדר של גיא סודרי ויגיד לו אני רוצה להיות כתב סביבה אבל זה יקרה כי זה פשוט לא יקרה זה תלוי בהם
3: אני רוצה עוד פעם, אני לא מתוך העיתון ולא, לשמחתי אין לי את כל העניינים הללו, אבל שני דברים, אחד אני באמת מכיר הרבה אנשים בתוך העיתונים הגדולים והערוצים הגדולים שמאוד רוצים לקדם כתבות ולא מצליחים, זאת אומרת שאומרים לי עצרו אותנו וכדומה, פונים אליי, שואלים שאלות ואולי נכניס את זה באיזה מוסף כלכלי בגלל שאי אפשר בראשי וכדומה, אז זה דבר אחד שאני כן מכיר.
1: הם ו... נובעים סיבות? כלומר מה... מה האופוזיציה?
3: <כי> לא, <כי> הם <אנ> לא נותנים <אנ> סיבות, הם פשוט בדרך כלל מתקשרים כדי לשאול כל מיני שאלות, ואז אומרים לי כן, אבל אתה שומע גם מהשאלות שלהם, איזה זווית אפשר לתקוף, ואיזה זווית אי אפשר לתקוף את זה, כמו ששני הציגה. מצד שני, אני רוצה לומר עוד פעם, אני כותב בוויינט הרבה שנים, פעם אחת לא אמרו לי אי אפשר לפרסם את מה שאתה כותב, למרות שאני כותב גם... על תעשיות ועל גז ועל בזן וכדומה, או מהצד השני על משרדי ממשלה, דברים שלפעמים הם לא פשוטים, כמו שצריך לפרק את המשרד להגנת הסביבה ולהרכיב מחדש, או דברים כאלו, אז אני חייב לומר שאף פעם, אף פעם, לא היה טור אחד שאמרו לי, אי אפשר, צריך לקצץ, צריך לערוך, צריך לעשות, אני חושב גם כי אני חיצוני ובא כמומחה, ואז בסדר, זה טור דעה, זה לא כתבה עיתונאית שצריכים תגובה וצריכים לזה, אז יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות.
2: בסוף אתה כנראה אולי כתב הסביבה הכי נשכני בועט ומטריד את הגופים החזקים בישראל. יכול להיות,
3: יכול להיות, אני לא יודע, אני חושב שכל אחד עושה את הזה, אבל עוד פעם, אני לא כתב. אז זה היתרון וזה גם החיסרון לפעמים, אבל זה יתרון מאוד גדול שלא צריך לקבל תגובה ולא צריכים לשים אותה והיא גונב לכם מלא מקומות וכאלה דברים, נכון?
0: אני חייבת לומר משהו, זה לא הפרסום של הידיעה כמו המקום שלה, בטח בעיתונות דיגיטלית, למדנו את זה בתיק 4000, כמו המקום שלה בדף הבית והיכולת שלה באמת לקבל חשיפה גדולה בעוונותיי עבדתי הרבה שנים בוואלה הכרתי את המערכת הזאת זאת אומרת את האופן שבו התרבות הדיגיטלית עובדת עכשיו אפשר לשים כתבה בנושא סביבה במקום גבוה באתר כן השאלה היא מי יקרא אותה וזו שאלה שהיא נשמעת זניחה אולי אבל היא בסופו של דבר משמעותית כי זה זאת אומרת אם אני רוצה שאת הכתבה שלי יקראו אני צריכה איכשהו להנגיש אותה בצורה מאוד מאוד טובה גם בכותרת גם בנושא גם בתחום וזה לא תמיד פשוט ולא תמיד אפשרי בטח במערכת שהיא מאוד תחרותית, כלומר גם כלפי גופים אחרים וגם בתוך עצמה. זאת אומרת, זה משהו שצריך... אתה רוצה לשאול משהו? לא, לא, זה באמת משהו מקווים, גופי. איזה זמן
5: שאלות אחר כך? אפילו לא. תצאו אחר
0: כך, נצאו
4: אחר כך אם אני אצא. אוקיי, בסדר. אני רוצה לסוטניק, כופר קצת בתזה שלך שאני, כדבר ראשון בטח. אני חושב שיותר מדי שנים אנשי סביבה, פעילי סביבה הרבה פעמים, התשובה האוטומטית שנותנים לעצמם זה למה זה לא בפרונט של זה, זה אינטרסים מסחריים, מערכתיים, כלכליים וכן, אני חושב שזו תשובה קלה מדי, שעושה הנחה לנו כעיתונאים מקצועיים, לנו כמערכות, לנו כעורכים, לנו כעיתונאים. אני לא תמים, ברוך השם אני שלושים שנה עיתונאי, הייתי, פעלתי כמעט בכל מערכת תקשורת אפשרית בישראל ראיתי את הדברים ברור לא צריך להיות חם גדול כדי להגיד שיש מורכבות או רגישות גדולה מאוד בקשת כלפי האינטרסים של קוקה קולה בסדר קוקה קולה זה פן סביבתי מאוד 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 מסוים יש עוד מיליון דברים בסביבה ולכן זאת אומרת אם היה טיפול קרוס חוצה של כל גוף באינטרסים שלא נוגעים בו אבל נוגעים בכל האחרים אז לא הייתה רוצה לומר בעיניי בסוף המקרים שבהם מישהו בא עם איזה רצון לקדם סדר איום סביבתי ומה שבולם אותו זה האינטרסים של הבוס הם מקרים די בשוליים. רוב הזמן זה סיפור שהעיתונאים מספרים לעצמם ופי, ואולי גם לפעילי הסביבה כדי לתרץ דברים ואולי גם פעילי הסביבה מספרים לעצמם כי זה בעיניי... אבל בעיני, יש סיפור עצמית והיא לא מבוטלת. בעיניי יכול להיות. בעיניי בעיני, הדברים העיקריים הם א', עד לא מזמן, וחגי ציין את זה, אנחנו בתהליך של שינוי, חד משמעית, רואים תהליך של שינוי. עד לא מזמן, המון בורות בקרב עיתונאים, ובעיקר בקרב האורחים, שלא מבינים מה זה הדבר הזה שהוא סביבה, הוא באמת נורא מורכב, הוא אינטרדיסציפלינרי. לא, אני מינרי, חושב
3: שהמורכבות היא... זה הדבר הכמעט מרכזי, אתה לוקח איזה משהו כל כך מורכב, וצריך להביא אותו במעט מילים, עם איזה כותרת טובה, כמו שאמרת, אני מצאתי את עצמי שם כותרת של אירוויזיון או מונדיאל, כי אז נכנסים אנשים לקרוא ומקווה שהם יקראו את הכמה שורות אחרי כבר, שהם יחשבו, שהם זה. אז אני לא צריך לספר לכם כעיתונאים את, החש... את הדבר הזה, זה נושא כל כך מורכב, שאתה מתחיל זה, ושלא נדבר על זה שאנשים לא רוצים שיספרו להם. שרע פה, חולים פה, עושים, לא, אבל, עושים עושים בכל, עושים בכל, בכל לא, בכל אבל אני אומר, אבל זה בתחומים בכל. האלה זה נוגע לך לאוטו שאתה נוסע בו, לקוקה או... קולה שאתה או... שותה, והוא דווקא, צריך דווקא לשנות פה... את אורחות חייו, והכי או... קל או... לדבר או... על המדינה.
4: אז דווקא פה אני חושב שפ... ש... שפספסנו, כי הנושא הרי, אני חושב שכולם מבינים... בוודאי בחדר הזה הוא אינטרסיסציפלינרי בעוד החיים שלנו ובוודאי העיתונות שלנו בנויה ממגירות מגירות יש את הכתב הזה ואת הכתב הזה ואת הכתב הזה אז מה זה כתב הסביבה במה הוא נוגע הוא גם דורך על הבלטות ועל קצות, קצות האצבעות של הרבה עיתונאים אחרים אם הוא יעשה את עבודתו היטב ואני חושב שהיכולת שה... לבודד ולהגיד בסוף בראייתי וזה הפספוס וזה מתחיל להשתנות אני ממש לא דחוף לי שאני, סליחה, שבכותרת של 12 ו-13 כל ערב יגידו את המילה אקלים. אני חושב שהחובה שלנו כעיתונאים, וגם של התנועה הסביבתית, ובתנועה הסביבתית גם כועסים עליי לפעמים כשאני אומר את זה, היא לקחת את הנושא הגדול הזה ולפרק אותו למאות הדברים שמרכיבים את היום-יום של הישראלים, שפוגשים את החיים שלך ושלי מהרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, ובאמת אכפת לנו מהם. וזה בעיקר שאלה של מסגור, עכשיו זה מתחיל לקרות עם התחבורה, כלומר המשבר הזה שכבר התפוצץ לנו בפרצוף בעוד על משבר האקלים למרות שהוא כבר כאן ונוכח ואנחנו יודעים שהוא כבר משפיע בהמון מובנים אצל רוב האנשים הוא עדיין איזה משהו עתידי שדור הנכדים והנינים יצטרך להתמודד איתו ושבעיקר דובי הקוטב האומללים אי שם וכן הלאה. וכשאני אומר את זה לישראל אני גם מרצה הרבה נפגש הרבה עם קהלים. מדבר איתנו אז לי עזוב אותי באימא שלך יש לי את החמאס על הראש ויש לי את הזה ויש לי את מחירי הדיור ויש לי את הפקקים או בואו נדבר על הפקקים. ואנחנו רואים שהתחבורה מתחילה לקפוס נפח בסיקור התקשורתי ומבחינתי זה ממש בסדר כי התחבורה זה אולי הנושא הסביבתי המשבר הסביבתי הכי גדול שקורה היום בישראל וההשלכות שלו הם לאורך ולרוחב בזיהום אוויר ובכיבוש אספלט וזה על חשבון שטחים פתוחים. אתה ו... לא, ו... בריאות, אבל... לא קורונה, הבריא... היא תוצר של משבר סביבתי לא אבל... שכתב... גם, גם, בוודאי, בוודאי, אבל זה כל הכתבים. אתה יודע, דוב חנין אמר לי פעם, לא היה צריך להיות משרד להגנת הסביבה, כי בכל משרד היה צריך להיות רפרנט, שבעצם יהיה בלתיין לתפיסת עולמו. זה ברור, זה באופטימלי. שקורה סוג של, אבל... משרד
3: הסביבה לא ממש מתעסק, לא בבריאות, ולא בתחבורה, ולא בעניין.
4: הוא מתעסק, אבל הוא בעיקר מנסה להדוף את המדיניות של המשרדים האחרים. הוא
3: מתעסק בזה וזה וזה, ובסרט שהוא מתעסק הוא לא עושה שום דבר.
4: עכשיו ופה גם אני כופר בטענה או בהנחה העצמית של חלק מהעורכים שחלקם כבר מפנימים את השינוי שסביבה לא מעניינת את הציבור. תשמעו אני מגיש תוכנית כבר 13 שנה שניזונה מפניות ציבור נטו, פייסבוק ומייל, יהיה בסדר, סבר את אוזניכם, מקבלת היום 700-800 פניות בשבוע, זה 35-40 אלף פניות בשנה, זה אומר ש... א', זה אומר שניים שלושה דברים במדינה לא עובדים כמו שצריך ב׳ זה אומר שיש לנו איזה דאטה להבין מה מעניין ומה מעסיק ומה מטריד את הציבור הישראלי. כמות הפניות שאנחנו מקבלים על המפגש של הישראלים עם בעיות סביבה שנוגעות ביומיום שלהם, אם זה דרך התחבורה, אם זה דרך שריפות בשטחים פתוחים שזה הפך למכה לאומית, אם זה דרך רעש, אם זה דרך מיליון דברים אחרים, היא עצומה, זה מאוד מעניין את האנשים, וכמות הפידבק בפייסבוק כשאנחנו מעלים פוסטים על הנושאים האלה בעקבות האייטמים שאנחנו משדרים, היא מאוד מאוד גדולה, חלק לא קטן מהם הופך לסוג של ויראלי. זאת אומרת, צריך לקחת את הנושא המאוד גדול הזה, לפרק אותו לדברים שנוגעים ביום יום ובחיים של הישראלים, להבין שזה משפיע עליהם, שזה הבריאות שלהם, שזה הכסף שלהם, שזה האוכל שלהם, שזה המים שלהם, שזה הבתים שהם גרים בהם, ובעיקר שזה הפקק שעומדים בו הדרך לעבודה, ואז זה גם יהיה נורא מעניין. ותאמינו לי שכשזה מתחיל לקרות, אני מסכים לגמרי, ואני אומר הנה הדוגמה, כשזה קורה ועושים את זה נכון, אז אין גם כל כך צנזורה, היא נהיית הרבה פחות רלוונטית. אני
1: חושב שזה מה ש... שנייה אחת, שזה, הזכרת קודם את הקורס של לי ירון, יחד עם ארגון העיתונאים, קורס שבאמת נועד בדיוק לעשות את הדבר הזה, לא לקחת עיתונאים ולהגיד בואו תהיו כתב הסביבה, אלא להסביר איך לכל אחד ואחת מה, מהעיתונים שעוסקים בכל נושא שהוא, זה בעצם רלוונטי. זה בעצם היה הלב של הקורס, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.
4: אני בהקשר אני הזה, הגי, כן. עשתה דבר נפלא, באמת, היא תותחית על. Mm -hmm. עדיין הקורס היה מאוד מקצועי לעניין אקלים. נכון? הדבר הזה, לכאורה, היה צריך לשכפל אותו לכל סוגיה. שזה mm -hmm. למשל הקשר בין תחבורה לקשר בין זה, ניסה. ומה שיעל מדברת עליו, שזה הקשר בין תכנון, כי בעצם תחבורה ותכנון הם שני, מש... שני פנים של אותו משבר, למשל, מה שהיה חסר לי מאוד, אני ניסיתי לתרום את תרומתי הקטנה, שבוע שעבר חגיגות אה, אה, יח"צ נהדרות, ממשלת ישראל מקימים שלושה יישובים חדשים, שניים ברמת הגולן, אחד בעוטף עזה. הדבר הזה mm -hmm. הוא קטסטרופה סביבתית, תחבורתית, חברתית. תשמעו את ראש עיריית נתיבות שמדבר על היישוב הפרווריסט, להביא לו את החדש, שיגנוב לו את כל התושבים החזקים וירוקן לו את העיר מאוכלוסייה החזקה. וזה היה הדיון, וזה הדיון שצריך היה
1: להיות. מה? תדבר במיקרו. אז תודה, אביב. השאלה שלי בעצם לאור הדבר הזה, איפה אתם רואים כיום, ודיבר על התחלה של מגמת שינוי ושיפור, גם אני הזכרתי את זה קודם כאיזה מין אקסיומה, איפה האיומים ואתם יכולים גם לציין אולי למי שפחות מכיר קצת מהם האיומים שאנחנו אה, מתמודדים איתם שמדברים עליהם בהקשר של משבר אקלים לבין מה שאנחנו רואים בתקשורת איפה עדיין למרות השינויים ולמרות המגמות אה, יש חוסר אה, קודם אני...
2: כל אני רוצה רק להגיד שלמקרה שזה לא הובן נכון בוודאי שלא התכוונתי לזה שכל ערב צריכה להיות כותרת אקלים בחדשות 12 או כן, בו... בגלל זה גם נתתי דרך אגב את הדוגמה של הבקבוקים, הבקבוקים זה, זה לא אקלים, זה מפגע סביבתי קטסטרופלי, בוודאי, דרך אגב, אני, אם אנחנו מדברים על העניין הזה של המילה אקלים אז היא הפכה להיות נורא 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 פופולרית בשנתיים האחרונות, אפילו השרה להגנת הסביבה רוצה להיות שרת האקלים או משהו כזה, ומה שאתה אומר זה בדיוק העניין, העניין הוא שהמשבר הסביבתי האקולוגי הוא חוצה תחומים והוא נמצא בכל מקום בחיים שלנו ואני לא חושבת שזה מחלחל ואני לא חושבת שזה מובן אני כן חושבת שהעניין הזה הגדול של האקלים נהיה הרבה יותר נפוץ בתקשורת אני לא רואה איך שמסקרים את העניין של הפקקים אה, בזווית הסביבתית או בזו, בזווית של המשבר שהוא בסוף מחולל את המשבר הסביבתי המשבר התכנוני אני, אני לצערי לא רואה כל כך את השינוי הזה וזה גם מתחבר בדיוק למה ששאלת אני רואה שעדיין כתבים כשהם כותבים אה, על אנרגיה או כשהם כותבים על אה, דיור הם בכלל לא מבינים את המכלול של הבעיה וזה בדיוק העניין, וזה משהו שאני הייתי שמחה לראות שבשנה הקרובה מפצחים אותו באמת בכלי התקשורת, אבל לדעתי כתבים עדיין לא מבינים את זה ועסוקים בסקופים ובסיפורים שהם, שהם קטנים ונקודתיים ונקודתי, ולא בהקשרים הרחבים, וזה נראה לי הבעיה הגדולה שלנו כרגע.
3: אני, אני חושב שעוד פעם כמישהו שרואה קצת מבחוץ גם, מקבל פניות מכל העיתונאים כמעט שעוסקים בנושא סביבה יומיומי יומי, בעיקר לשאול שאלות כמו מה זה אומר, כי הגיע להם איזה סקופ ויש שם איזה שם מפוצץ בכימיה שלא יודעים איך להתמודד איתו ואיך זה קשור לחיים שלנו, או מצד שני מה לשאול את מי שאתה הולך עכשיו לראיין אותו וכדומה, כמה או כמה איך כתבים, להנגיש את זה. כמה המון. לא, אני מקבל גם לא מכתבי סביבה שתדעי לך הרבה, כולל בח... במגזר החרדי. וזה רק שתדעו לכם, יש כן, זה לא אומר שהכל מבשיל לכתבות, אני לא יודע, אני לא עוקב אחרי זה, זה לא, זה שמדברים איתי זה לא אומר שמראיינים אותי ושיש תגובה שלי, כן? זאת אומרת זה ב-1% מתוך מה שמדברים איתי בסוף יש תגובה, אבל בסוף, אה... לא, דבר אז דבר יש, דבר. יש כן עניין, אבל אני רואה שני דברים. אחד זה שבאמת זה נושאים שהרבה פעמים נתקלים באיזה מחסום של ידע שאי אפשר להשלים אותו רק מהאינטרנט או משהו, כי אתה שוחה בידע עוד יותר מורכב, ולפעמים עם איזה מילה, וכתב לא, אם הוא אחראי, הוא לא רוצה לא לדייק ולהגיד משהו לא נכון שזה. זה נושא הוא... מאוד
2: מאוד מורכב. מאוד להבנה. מורכב ומאוד, ומאוד זה, ואולי הוא גם. מפחד
3: גם שאחר כך יהיה מי שיגיד שהוא אמר משהו לא נכון. <אח> זה דבר אחד, <אח> מישהו כמוני למשל. <אח> עכשיו הדבר השני, זה שבאמת, אני לוקח את הצד השני, יש בזה הרבה פופוליזם ופייק. זאת אומרת הרבה כתבים מעדיפים לקחת איזה עוד פעם את הכותרת היפה או את המשהו שהביאו להם בלי להסתכל על התמונה הגודל, הכוללת, בלי לשאול עוד שאלות מעבר, להיות חצי יחצנים, לא משנה זה יכול להיות דרך אגב גם של ארגון ירוק שבא ומספר איזשהו סיפור והוא לא הסיפור המלא ויש לנו גם אחריות פה כן בסוף כולנו עוד צורכים אנרגיה וצריכים מזון וכאלה דברים אז אפשר לזה ובעצם אני רואה הרבה הרבה פעמים שגם כשמסקרים, באמת בסוף אני כמעט יכול לראות את ההודעת יחסי ציבור שקיבלו לפני זה, זה כמעט מדביקים אותה הרבה פעמים. אני, כבר שכן עושים את הסיקור הזה, ואני לא יודע אם שוקי עוד פה, אבל הרבה פעמים אני אומר לו, אולי אתה יכול למצוא את ההודעה שקיבלו העיתונאים, אם לא קיבלתי אותה כבר לפני זה מהעיתונאים, בדרך כלל מקבל אותה ושואלים אותה למה התכוונו כך וכך, אבל פשוט אפשר לראות. שחלקים שלמים זה העתקה מההודאה ולא עשו זה וזה בעייתי זה גם. זה לא מייצר את התחום הזה. יכול להיות, אני מדבר לי, עכשיו על התחום סיפור, הזה. יש
0: לי פה סיפור, סיפור שקרה לי ממש עכשיו. לפני שנתיים המועצה הארצית לתכנון ובנייה העבירה החלטה שכל בניין בארץ למגורים שיקום, כל בניין, יחויב לעמוד בתקן הישראלי לבנייה ירוקה. זו הודעה משמעותית ודרמטית, זה שינוי מאוד מאוד גדול וחיובי ומבורך. לא עוד לא, זה נכנס במרץ 22, אנחנו חודשיים לפני התאריך, אנחנו עוד אופטימיים, ובאמת העיתונים חגגו, כולם קיבלו את אותו קומוניקט, וככה כשנכנסתי לתפקיד לפני חצי שנה זה כבר היה אחרי גל הפרסומים, ובאמת ראיתי שזה פורסם הרבה. ואז התחלתי קצת לנבור מה זה אומר, את מי זה מחייב, מי יבנה בנייה ירוקה, ופתאום התגלו כל מיני חורים שכל העיתונים פספסו, כולם בלי יוצא מן הכלל, למשל בתי ספר לא יחויבו לעמוד בבנייה ירוקה. מה המשמעות של זה? בית ספר שיעמוד בתקן לבנייה ירוקה, הילדים שלילמדו שם יש להם פוטנציאל של 20% יותר להצליח בלימודים. 20%. זה דרמטי. או למשל, מי עוד לא יחויב לעמוד בתקן? תעשיינים. ולמה? כי הם אפילו לחץ להחריג את עצמם. כי להם יש את הכוח להחריג את עצמם. כלומר, זה נושא שהוא מאוד סבוך, זה נושא שגם לי לקח הרבה מאוד זמן להבין אותו, ויש לנו בשקוף את ללמוד את זה לעומק וזה חשוב אבל כולם פספסו את זה כולם התרכזו בכותרת כולם הפסידו את הסיפור האמיתי שהתחולל מאחורי זה או למשל את הלחץ שהשלטון המקומי הפעיל בשביל להחריג בתי ספר כלומר כרגע מה קורה הרשויות החזקות בהם תל אביב יבנו בנייה ירוקה הילדים שלי כן שילמדו בבתי ספר בתל אביב ילמדו בבתי ספר שיהיו בנויים בבנייה ירוקה, שיש שם תחלופת אוויר יותר גדולה, ניצול אנרגיה, הם יהיו בתי ספר סביבתיים עם פוטנציאל להצליח. בתי ספר שייבנו בבית שאן לא יעמדו בתקנות האלה. ובואו נראה את התוצאות בעוד 20 שנה.
4: יש לי חדשות בשביל איך ילמדו בזום. אז זהו, אגב, בנייה ירוקה זה גם דוגמה. לא, אבל זה דוגמה, שוב, כשאתה אומר לרוב האנשים בנייה ארוכה אז נשמע להם כמו איזה אוקיי אז זה בניין שהוא יהיה בגלל שיטות הבנייה החסכוניות יותר יעיל אנרגטית אז פחות תהיה פליטת גזי חממה וכו' וכו', סבבה אני בעד אבל אם זה יותר יקר אז השאלה אם זה כדאי, שימוש יותר טוב כספי ציבור אבל ברגע שאתה מנסה לתווך את זה לאנשים כשיפור דרמטי באיכות החיים שלהם כמו שהרגע ציינת השפעה על יכולת לימודים השפעה פשוט על הכיף להיות במבנה להבדיל מהקופסאות חום המטומטמות שרוב מדינת ישראל, שמהוות את הבתים ברוב מדינת ישראל, שאתה צריך או לקרר את עצמך למוות בקיץ, או להרתיח את עצמך בחורף וכן הלאה, כדי להתגבר על, על הטיפשות של המבנה, אז אנשים מתחילים, וכמובן חשבון חשמל באופן מיידי וכן הלאה, אז אנשים פתאום נפתחות לעיניים, אומרים אוקיי, זה משהו שגם כדאי לי ואני רוצה אותו. חד, <חד משמעית, אז אני אומר, זה, זה, אני חושב ש... צריך, אנחנו צריכים להיות יותר מתוחכמים או יותר, יותר, להיות יותר חכמים בהנגשה של הדברים, זה מתחיל לקרות, זה מתחיל להיעשות, עדיין יש הרבה, הרבה, עבודה לעשות. באופן כללי, חגי, אני חושב שברור שהשינוי הכי משמעותי שכבר רואים אותו הוא באמת בתקשורת שהיא א', בתקשורת העצמאית, ב', בתקשורת הציבורית. וזה תקשורת שבאופן טבעי, א', היא פחות, פחות כפופה ומוטה ללחצים מלמעלה וב' היא פחות מוטת רייטינג מיידי. עכשיו שוב אני אומר, באמיתי אני חושב שהמציאות מוכיחה שיש רייטינג לסביבה כשהיא מטופלת נכון, רק מבחינת הדימוי והתפיסה של העורכים, כי בעיתון או בערוץ טלוויזיה ש... הם צריכים להביא תוצרת מיידית של נקודות ערב ערב ברייטינג ואיקס סופים, האורחים עיטו באופן טבעי הרבה פחות להרפתקאות או למשהו שלהם באופן אישי נראה כאפור ופחות מעניין. דורון גלעזר שהבאתי אותו, לכאורה שמתי אותו בצד אבל הגדולה שלו הייתה שהוא אמר אני לא מבין בזה אני אפילו לא בטוח שאותי באופן אישי זה מעניין, אבל יש פה עיתונאי שאני סומך עליו, יש פה עורך שאני סומך עליו, ואני יודע בחושים שלי בבטן להרגיש שיש פה משהו נכון שאני צריך לתת לו את הבמה. יש מעט מאוד עורכים כאלה בעיתונות, <מת> זה טבעי גם, יש עורכים <מת> גדולים. <מת> גם, גם אז רצו למכור הרבה יותר עיתונים, <מת> אני לא בטוח שזה מאוד השתנה. וזאת אומרת, ולהיות העורך הזה שנותן מקום, ולכן שוב ההשכלה או התיווך לעורכים ולעיתונאים עצמם כדי שהם ירגישו שזה משהו שהם פתוחים ללכת איתו גם בפריים טיים של, של ערוץ מסחרי זה בעיניי מפתח להצלחה.
1: כן שנייה, אני, אני כן רוצה רק חלקכם התייחסתם בעצם לשאלה המקרית שהייתה מה חסר כרגע, כלומר כשאתם מסתכלים על טלוויזיה, אתם מסתכלים על ידיעות אחרונות או ישראל היום, מה אין? מה הדברים שלא כותבים עליהם, מה הייתם רוצים, אז אתה, ובמצעים תשובה חלקית אתה אומר, בעצם צריך לעסוק בזה בכל תחום ותחום, מתוך הפריזמה הזאת. אני אשמח ל... ו ו וגם את אמרת, נכון? לגמרי. אז השאלה אם אתם יכולים לתת, לתת עוד דוגמאות של מהם מה הדברים שאתם רואים מהסיקור שלכם, מהמחקר שלכם, שפשוט לא, לא נוכחים, כלומר שאתם פותחים עיתון והם לא נמצאים שם, פותחים מהדורה והם לא נמצאים
3: שם. והם חיוניים לחיים שלנו. אני רוצה להגיד משהו בהפוך על הפוך, כי אנחנו מדברים הרבה על משבר האקלים עכשיו, אז הוא נוכח בכותרון, כי זה משבר, ושני אמרה, השרה רוצה לראות שרת האקלים, וכדומה וכדומה. משבר האקלים זה לא רק סופה שיטפון וגל חום, זה משהו יומיומי, יומי. זה החמצן באוקיינוסים. זה הפחמן הדו חמצני שמחמיץ את הוקוינוסים, זה המגוון הביולוג... זה, זה באמת אין סוף דברים ואנחנו או באפס או במאה זאת אומרת כאילו יש איזה מין או שזה עכשיו היה גלסגו אז כולם דיברו וזה פתח אבל לא אמרו כמעט כלום זאת אומרת נשארו בכותרות בסדר כותרת זה כותרת אבל בסוף, אפרופו מה שאמר אביב, איך זה קשור אלינו חוץ מ... יהיה עכשיו בחורף שיטפון, כבר הבנו מה אנחנו הולכים לעשות עם זה, צריכים להתמודד, או לחלופין המדינה לא עושה כלום, למרות שזה. אלה הדברים שאנחנו שומעים. אבל אני הייתי רוצה יותר לראות איך באמת הדבר הזה, שנקרא למשל, אני בכוונה לוקח משבר אקלים, נקרא משבר אקלים והוא כזה גדול, איך הוא משפיע? כשאני ראיתי בחדשות 12 שיונה ליבסון עשתה כתבה שהייתה כמו סרט. לא, זה חשוב, זה מאוד חשוב, והיא הציגה, אבל זה היה רחוק, זה היה שם, זה נראה כאילו האפוקליפטי, כאילו זה לא קורה פה, מה עם ים המלח? מה עם אנשים שחיים פה ובקיץ אין להם כסף לשלם על המזגן, שחייבים פה במשך חצי שנה? למה אותם אנחנו לא רואים בתמונות בעיתונים? למה אליהם העיתונאים לא מגיעים ושואלים איך משבר האקלים משפיע עליהם ביום יום שלהם? אז אני חושב שזה מחבר גם את מה שאביב אמר, זה קשור ליום יום, לכיס שלך, לדברים שלך, למה אתה צורך, לאיך אתה עושה, ועוד, אני יודע שזה מין איזה שאיפה, סליחה שאני אומר, קצת מטומטמת של מישהו שזה, אבל לי תמיד יש את השאיפה שאנחנו צריכים גם קצת לחנך את הציבור. יש לנו תפקיד לבוא ולהגיד, יש חלופות. מה המשמעות? זה לא רק המדינה, אתה בוחר בסוף את ראש הממשלה, את הממשלה, את, את, את העירייה, זה לא רק הם, אתה נוסע ברכב, אתה מחליט אם אתה קונה כוס כזו או כוס אחרת. נכון, זה, זה נשמע כאילו הכי קל לדבר על מה התעשיינים לא בסדר, אבל אני רואה שגם לי יש לנו תפקיד לזה, וזה כמעט לא קיים בכלל, לבוא ולפנות לציבור ולהגיד לו, תעשה מעשה, קח אחריות. זה כמעט לא קיים בכלל.
2: הכוח האמיתי לעשות שינוי הוא אצל המדינה, הוא לא אצל האזרח הקטן. אני, אני מסכים, אני, אבל כן זה גם וגם צריך צודק, לגמגם. נכון. אתה, אני חושבת שאתה צודק בעיקר בגלל שברגע שאתה מתחיל לשים לב לדברים שאתה לא בסדר בהם בחיים שלך, אתה גם כבר תחשוב איפה המדינה לא בסדר. אני, אני כן רוצה להתחבר גם למה שאביב אמר ולומר ש... אני מניחה שגם עורכים שמקבלים את הטקסטים, אני יודעת שגם עורכים שמקבלים את הטקסטים שלי בעיתון, בבוקר לפעמים תופסים את הראש ואומרים לעצמם, מה לעזאזל כתוב כאן, כאילו מה זה מטען ומה היא רוצה מהחיים שלי, ומי יקרא את זה בכלל, וכאילו מלסף בכי לפעמים, אבל בגדול, הכוח של עורכים גם זה להבין שהכתבים מבינים בתחום שלהם יותר מהם. החופש שאני מקבלת למשל הוא מדהים, לא, לא, לא זכור לי שאי פעם אמרו לי לא את לא כותבת על זה ו, ומה את רוצה וזה לא חשוב. העורכת שלי יודעת שהיא יכולה לסמוך עליי, אולי תשאל שאלות כדי לעזור לי למסגרת הסיפור יותר טוב, כדי לשמור עליי בסופו של דבר ולדעת שאני מחוסה מכל הכיוונים. אבל הדבר הזה, לאורכים שמבינים שהכתבים מבינים יותר מהם יש באמת כוח ואני רוצה לומר לגבי מה שאתה אומר אדיר, שבאמת בסוף לדברים של היום יום ואני אומרת את זה ואני טיפה מכה על חטא כאן כי אני באמת נכנסתי לסיפור הזה מהכיוון של האקלים ואני כותבת הרבה מאוד על אקלים, אני כותבת גם על הדברים הנקודתיים הנקודת, לכאורה שמשפיעים על החיים שלנו ועל היום יום אבל אני חושבת ששם בסופו של דבר גם אני וגם העיתונות צריכה לשים הרבה יותר מהמשקל כי זה מה שיגרום בסופו של דבר לשרה להגנת הסביבה וגם לשרות ולשרים האחרים לא לקשקש של אני רוצה להיות שרת האקלים אלא לטפל בפסולת אנחנו מטמינים 80% מהפסולת שלנו שורפים כאן פסולת וגורמים יש, יש, יותר מ-2500 אנשים שמתים בשנה מזיהום אוויר בישראל משלל סיבות וזה פשוט המתים המושתקים אף אחד לא שם לב לזה אף אחד לא מדבר על זה כי השרים עסוקים בפופוליזם ובדברים שהם יותר למעלה וגם לנו יש, יש אחריות לזה אז זה נגיד לא נמצא נכון וזה לא נמצא רגע... מספיק בשיח אז זה מה שחסר בתקשורת שיתחילו להתעסק בכם אני רוצה רגע
0: להתייחס למאיפה יבוא השינוי ולהציע פה איזשהו רעיון השינוי יבוא מהנוער היום התנועה הסביבתית, אז לבני הנוער, היא חסרת תקדים בהיקפה. אני חושבת שברגע שהם יתחילו להשתלב בעמדות כוח, נתחיל להרגיש את השינוי, כי זה לא יהיה רק משוגעים לדבר, זה לא יהיה רק אנחנו קומץ שמגיע לפה בשישי בבוקר, ומבין בכלל על מה מדובר, כן? זה יהיה כולם, כי הם מכירים את זה הרבה יותר מאיתנו. תראי, הם או-טו-טו השתלבו כבר בגלי צה"ל, השתלבו בעמדות מפתח, לא באמת, אני חושבת שגם זה יחלחל, כמו שאומרים, מלמטה. אני חושבת שזה העתיד שלנו.
1: יש לי עוד המון שאלות אבל אני מודע גם לזמן ואני רוצה קצת את זמן לקהל אז נעבור לשאלות מהקהל אני רואה שכצפוי יש הרבה אז רגע שנייה נעשה מין סדר כזה נתחיל ממך
6: אהלן שלום לכולם יומי רן אני המנכ״ל של מדע גדול בקטנה אהלן אבי אנחנו עוסקים בזה, כמו שאתם יודעים, מידי הרבה, עדי, מעריץ גדול כבר הרבה שנים. משהו שחשוב שאף אחד מכם, אני לא יודע כמה כותבים, אבל לא ציינתם פה, ברמה האישית של כל בן אדם שיכול לעשות, תפסיקו להשריץ ילדים. הדבר הכי משמעותי שישראלים עושים זה להביא ילדים שצורכים המון לאורך כל חייהם וממשיכים להביא עוד ועוד ילדים. מדינת ישראל בפיצוץ דמוגרפי. כל הבעיות שציינתם, פקקים, בריאות, תשתיות, <תש <SPEAKER> הכל... זה גמור על איזה בעיה חדשנית. לא, רגע שנייה, לא אמרתי להפסיק לעשות ילדים לגמרי, עדיין צריך להמשיך פה את הכלכלה. הוא אמר להפסיק להשריץ. אמרתי כאילו בכמויות, כי ישראל היא בפסגת מדינות ה-OECD, כל הבעיות של התשתיות פה זה מהגידול של 1.6% בשנה. ישראל היא מדינה
3: מפותחת עם ריבוי של מדינה מפותחת. חד משמעית, חד משמעית. אבל אני רוצה רגע לומר לך משהו.
6: אני מכיר לך נקודה של שאלות, אולי מגיע אני רוצה רגע לראות, לומר לך משהו. מאוד.
3: קודם כל, אני חושב ש... אני חושב שזה חשוב, ודרך אגב, כבר מדברים גם על זה, לא מזמן ראינו את אלון טל על הנושא הזה, שמוביל את זה גם עוד לפני שהיה חבר כנסת, אני ואחרים גם כתבנו על זה, גם בצורה מאוד מאוד ברורה, ועם כל הסיבות הבעייתיות בכלל, לדבר על ילודה, ועוד בישראל, עם דת ועם דברים אחרים, כן, עם כל המורכבות. אבל דווקא אני רוצה, כאילו, לקחת את מה שאתה אמרת, דווקא ה... להשריץ הזה, הוא לא המקום, לא הדרך הנכונה בעיניי לקדם את הדבר מ... הזה. זה יכול להיות שזה מינוח אגרסיבי. זאת אומרת, ו... זה לא הדרך הנכונה בעיניי שהתקשורת צריכה לעסוק בזה, התקש... התקשורת לא צריכה לבוא ו... ולהגיד לאנשים כל הזמן ככה איזה מין, כמו איזה מרטיר כזה שפה. צריך למצוא את הדרך הנכונה לשקף להם מתוך המציאות אפילו את מה המשמעות שלהם שיש להם עוד ילד מבחינת התקציב שלהם, מבחינת מה שהם יכולים לתת לילד. עוד לפני אפילו הצריכה. זאת אומרת, לא צריך... אני מרגיש שלא תמיד אנחנו יכולים לבוא רק בעוד פעם להפוך להיות איזה מחבקי עצים. זה מרחיק את האנשים מאיתנו. התקשורת צריכה מאוד להיזהר להיות מחבקת עצים. אני מאוד. אני, אני...
0: רגע אני חייבת להגיד לך משהו, יכול להיות שזה נכון מה שאתה אומר אבל זו גישה מאוד בעייתית זה להטיל את האחריות על האזרח ולהגיד האזרח אחראי עכשיו למשבר האקלים, לא זה מדיניות זה תכנון זה תפיסת עולם, זה לא מה שאמרת אתה אמרת תפסיקו להשריץ ובזה אתה בעצם ולא תשנו את המדיניות שמעודדת על האדם ועל האזרח ואמרת שזה אחריות אז לא כך הצגת את זה, שאחריות היא על כל אחד מאיתנו
4: אני רק, אני רק,
2: אני בעד לעשות פחות ילדים, אני חושבת שזה מאוד, זה גם חשוב להבין שיש כושר נסיעה מוגבל לכוכב שלנו, אבל בסוף אני חייבת לומר שגם עם הרבה פחות ילדים, הממשלה הנורא גאונה שלך עדיין הייתה בונה כל מיני יישובים מנותקים בפריפריה לווילות מיותרות לכל מיני אנשים. זה היה קורה בכל מקרה, זה לא קשור אלינו, זה קשור לתכנון מטומטם.
4: רגע, אני רק רוצה לשים את זה בקונטקסט תקשורת. כן, כן, לא, אני אהיה אחד, מה שאמרת הוא נושא לוויכוח מאוד מעניין, למשל, בין פרופסור אלון טל שמוביל את הקו הזה בישראל, הקים עמותה צפוף וכן הלאה, לבין דב חנין. שאומר הפוך לגמרי, אומר אם אנחנו נתנהל נכון אז אם יהיו לנו ארבעה או שלושה ילדים זה לא העניין, אנחנו, זאת אומרת כן אפשר להכיל וזה ויכוח מאוד מעניין, אני כן איתך במובן הזה שצריך לנהל אותו כי הנה דוגמה לוויכוח שנוגע בחייו של כל אחד, שעושה את הקונטקסט הנכון בין ההתנהלות היומיומית שלנו וההחלטות גם אישיות וגם מדיניות של אווירה ציבורית עידוד וכן הלאה לבין ההשלכות של זה, אני לגמרי בעד לנהל את הדיון הזה אני הייתי פחות נחרץ ממך לגבי מהשורה התחתונה שלו, אבל זו עמדה כמובן לגיטימית.
1: אוקיי, נמשיך כאן, ואז נגיע לך.
5: קודם כל, רציתי גם להגיב על הנושא הזה, אני אגיב את זה זמן קצרה. יש המון רגשי לנושא של ילדים בארץ, אז זה יהיה קשה מאוד מאוד לשכנע. עזבו רגע את הדדים, קרוב משפחה שלי עומד להיות עם ילד רביעי, אז... אז יש כזה ככל העניין של היסטוריה ודברים כאלו, אז עכשיו אני רוצה גם להתייחס למשהו אחר, שמשהו. פעם דיברתי עם קרוב משפחה שלי שקורא עיתונות, הוא אוהב לקרוא עיתון, והוא אמר לי שהוא קורא רק את, רק את הכותרות ורק את האותיות הגדולות. אתם דיברתם על זה שבתקווה שיקראו עוד, אבל אם לרוב מסתכם רק בקריאה הזאת, אז זה בעצם אומר כמה חשוב בעצם זה, כי אם זה לא רק כי אם זה מושך את העין, אלא אם הוא בכלל מבין מה זה, את הנושא הזה, כי כמה, עד כמה זה יכול להיות חייזרי, כי אם קוראים רק את הכותרות, <laughs> אין כל כך טעם לפרטים.
3: <laughs> יש טעם לפרטים, <laughs> אבל... יש כאלה שלא משהו. יקראו את הכותרת, וחוץ מזה גם צריך לעשות עבודה טובה בכותרת, ברור. חכה, אולי, הוא, כיוון הוא שיש המון מה... המון שאלות, אולי ניקח שתיים שלוש שאלות ואז אני תנו... אני רק
4: נשפט, הוא כן. מהדור המעמיק, כי אף אחד לא קורא כותרות, מסתכלים בטיקטוק, אז שאלה כאילו, אתה יודע, מה, מה ערוצי הצריכה של המידע, היא שאלה מאוד מורכבת.
7: היי, נעים מאוד, נעמי העורכת של שקוף, רציתי להגיד משהו אחד ולשאול, גם להגיד כדי ככה לעורר עוד את האופטימיות, אנחנו בחרנו את התחום של יעל... בזכות באמת התומכים שלנו, שחלק מבחירת נושא הסיקור היא בעצם על בסיס משאל, וביקשנו מהם להחליט מה הכי חשוב להם, ונושאי איך בונים את המדינה שלנו, ממי שיודע להגיד את זה ככה, ועד משבר האקלים בספקטרום שבין כל אחד ואיך יודע להגדיר את זה, הבנו שזה משהו שמאוד בוער באנשים, אז תדעו שזה כן, זה מעניין אנשים, אז אני מאוד מחזקת גם את מה שאביב אמר. ועכשיו שאלה שהיא באמת מעסיקה אותי, יש, אני רוצה לשאול אתכם עד כמה הסיפור של הזיהום שנגרם כתוצאה מהגז, מה שנקרא הגז הטבעי, עד כמה בעיניכם זה נושא שהוא צריך להיות בסדרי עדיפויות של כתבים שעוסקים בסביבה, כי בעצם אני יושבת פה ואתם אומרים בפארנל מאוד מרגש מבחינתי שכולכם פה מדברים על חיי היום-יום, על התכנון, על התחבורה, על הפסולת, ואני רוצה לשאול אתכם עד כמה הנושא של הזיהום מהגז הטבעי, של ייצוא הגז, עד כמה הוא צריך לתפוס מקום בסדרי עדיפויות של העיתונות, כי את האקטיביסטים הוא מאוד מעסיק. וזה
1: המצב
8: שלכם. שלום, אבי בליזובסקי, עורך אתר הידן, עיתונאי סביבה כבר 40 שנה, עוד מ-1983 הייתי בקולבו. כן, אני אז כתבתי על האמוניה ועל כל אף אחד לא, לא זוכר את זה, לא יודע למה. רציתי להגיד שאנחנו לא בחלל ריק, אנחנו uh, מתמודדים מול קבוצות שממומנות באופן מאוד מאוד אגרסיבי, ויש לזה הוכחות, אני שלחתי לעדי כתבה, תחקיר באנגלית שהיה על זה. איך אפשר להתמודד כשאנחנו, לא, כשאנחנו בעצם מפיצי השקרים פשוט יותר חזקים מכולנו ביחד? הכחשת אקלים, כן, בועזרד ושוט. מידע. לא, 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 נדבר רק על אקלים. חבורת מידע.
1: אוקיי, אז היו לנו שאלות על איך מתמודדים עם זה שאנשים רק קוראים כותרות, לגבי הגז הטבעי והמימון של הצד הנגדי, ואולי אפשר לקשור לזה גם לשאלה של עד כמה אתם הרגשתם בקריירה שלכם לחצים של הון נגד מה שאתם עושים, או נחבר את זה.
2: Um, אני יכולה להתחיל? <laughs> קודם כל לגבי הלחצים, um, אני רוצה לומר שיש לחצים, אני ברמה האישית לא מאוד מרגישה אותם, כן, מתקשרים עליי הרבה, צועקים עליי, אני יודעת גם שמתקשרים לעורכת שלי וצועקים עליה מחברות הדלקים המאובנים, אבל um, זה מעולם לא הפריע ממש לכתבות שלי, זה אנקדוטלי, אני יכולה לספר לכם שיש דובר של חברת דלקים מאובנים מאוד רצינית uh, בישראל שיתקשר, ביקשתי ממנו לענות על כל מיני שאלות שקשורות לחברה הכל כך שקופה שלו, שהוא טען שהיא לא חסויה בכלל והוא uh, צרח עליי באיזה התקף היסטריה שגם אם היו לו תשובות לשאלות שלי אני העיתונאית האחרונה שהייתה מקבלת אותם, הוא היה הולך למתחרים כי אני עיתונאית שאי אפשר לעשות איתה עסקים. Uh, יש כל מיני דברים כאלה uh, אבל בסוף זה לא, זה הכל שאלה של איך הבוסים שלך, uh, שלך מתמודדים עם זה. אני רוצה לומר משהו על, uh, על, uh, על הגז uh, uh, הלכאורה טבעי Um, את שואלת, זו שאלה מאוד טובה כי התחושה היא מצד אחד שזה נושא נורא 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 מורכב ולהסביר אותו זה נורא מורכב למה אני חושבת שחשוב להתעסק ולעסוק בזה עוד ועוד um, לפני כמה חודשים, זה נושא שאני כותבת עליו לא מעט, עורכת בדסק שהיא uh, מכוחותינו לחלוטין, היא, היא באמת הנושא הזה חשוב לה והכול uh, קיבלה טקסט שלי על הגז והיא אומרת לי מה אבל גז זה לא דבר ירוק? עכשיו זה מתקשר לשאלה על הכסף הגדול, מושקע הרבה מאוד כסף גדול בלשכנע אותנו שגז זה דבר ירוק, שאין פליטות מטען, שאין להן חשיבות שגז גם כאילו מוריד את התחלואה מאוד ושגז זה ממש כמו אנרגיה מתחדשת, זה לא אנרגיה מתחדשת ואם אנחנו לא נגיד את זה הציבור ימשיך לראות את הפרסומות של חברת חשמל בטלוויזיה, להם יש הרבה יותר כסף מלנו וימשיך לראות את הפרסומות של שטייניץ או שטייניץ כשם קוד מרחב גדול או של איגוד הגז וה, והנפט, כל מיני פרסומות ממומנות שטוען כמה הגז בעצם עוזר, עוזר לאקלים, מנקה את כדור הארץ. אם אנחנו לא נכתוב על זה, זה מה שיקבל את הבמה. זה נושא מורכב, לציבור קשה להבין, הציבור מקבל את הדבר הזה מהבית ספר, ילדים, לומדים שצריך לשמוח כש, כשמגלים מאגרי גז. למדינת ישראל היום יש מספיק גז כדי לספק את הצרכים שלה עשרות שנים קדימה מה שהיא רוצה לעשות זה לייצא גז ואני חושבת שצריך להסביר את זה לציבור. לישראל הגז הוא חשוב הוא חשוב בעיקר כי הוא מאפשר ביטחון, ביטחון אנרגטי אסטרטגי שנים קדימה לכו תדעו מה יקרה אבל בסוף צריך להבין שזה לא דבר סביבתי נקודה בעיקר מול הכסף הגדול
3: תראו, כי מי שאמר, כתב ומתעסק הרבה בנושא של הגז, אני רוצה לומר, זה חשוב וכל מה ש... מתחבר לכל מה ששני אמרה, אבל שני דברים. אחד, מעבר לכל הסוגיות האקלימיות, שריפה של דלקים זה זיהום. ועל זה מדברים פחות. איכשהו זה מוסתר, כי איכשהו כל השיח הפך לאקלים. ואז רגע, אנחנו לא תורמים כלום לאקלים ובכלל זה איזשהו גשר או מעבר ועכשיו האירופאים יגדירו אותו חצי ירוק וכל הסיגור, הדברים האלו. אז זה דבר אחד, צריך שוב להסביר לאנשים שזה מזהם וזה לא מזהם רק בגלל שזה על יד הבית שלך ועכשיו אתה נלחם, זה מזהם גם כשאתה צורך חשמל בתל אביב ויש תחנת כוח באשקלון ואת זה אנשים לא מבינים כי הם חיים בתל אביב ואני לא יודע אם אתם יודעים למשל, כל תחנת גז יש לה סולר שמגבה אותה, שגורם לזיהום אחר מתחנה פחמית למשל, ודווקא, ודווקא בתחנה היחידה שיש במרכז תל אביב אין סולר שמגבה, כי יש כוח גדול לאנשים פה, שפה לא יהיה זיהום, ועל זה למשל לא מדברים כשמדברים על הגז. אז הזיהום, אני חושב, הוא אפילו יותר חשוב בהקשר הזה מהעניין האקלימי, כל הסוגיות האקלימיות. וה כן, והדבר השני זה שהגז הסוגיה הזו של הגז הבעיה הגדולה הייתה זה שהיא לא נותנת לנו להתקדם בחלופות ובדברים האחרים זה שנים דוחק אנרגיה סולארית או דברים אחרים אני לא מאלה שחושבים שמחר יהיה פה מאה אחוז סולארי אני אגיד לכם יותר מזה אני לא חושב שמדינת ישראל או אף מדינה בעולם יכולה להסתמך רק על משאב אחד במאה אחוז זה לא נכון זה לא הגיוני גם כשזה שמש והיא תמיד נמצאת כן אבל אבל אנחנו לא מגיעים לשום אחוז ולשום דבר כי יש לנו גז וכי הסוס סביבו וכי הוא ירוק וכי הוא מקיים וכי הוא מתחדש הכל קראו לו הכל זה וזה לא חברות הגז זה משרד האנרגיה עכשיו יש פה מעגל, היזמים מדווחים למשרד האנרגיה שמוסיף לזה פייק, שמדווח למשרד להגנת הסביבה, שמוסיף לזה עוד פייק, ואז היזמים כותבים לנו שמשרד האנרגיה ומשרד להגנת הסביבה יראו שהכל טוב. זה הסיפור הגדול שצריך לדבר עליו, סליחה שאני אומר, לא, 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 זה לא הגז עצמו, באמת אני חושב, תראו, אין לנו ברירה אחרת, אנחנו צריכים גז טבעי עכשיו. יותר טוב מפחם, התווכחו איתי ומתווכחים איתי והרבה אנשים סביבתיים לא אוהבים שאני אומר את זה, אני למשל אף פעם לא אמרתי שצריך להרחיק את הסדת לי, אה, לוויתן, למרות שבא אולי מהיום הראשון שזה, אני לא חושב שזה היה אחראי להגיד את הדבר הזה ולא אמרתי את זה, אבל זה לא שוב אפס או מאה, אז זה לגבי הגז הטבעי, עכשיו לגבי נושא, אם זה הכחשת אקלים או כל מיני נושאים אחרים, אני מתמודד לא, הכחשת, לא בעניין של הכחשת אקלים, הרבה פעמים כשאני כותב משהו Uh, אז אני מקבל תגובות uh, מה... Uh, נשואיה, מה שכתבתי, או מאנשי מקצוע כאלה ואחרים שבאים להסביר לי איך מבחינה מקצועית, אקדמית, כן, איכשהו עוד פעם, יש לי כותרת פרופסור, אז צריכים להתווכח איתי מקצועית, ולא רק, אתה לא מבין. Uh, תמיד יש כוחות לכאן ולכאן, ותמיד יש מאבקים. אני באופן עקבי לא מאמין בלהתווכח עם האנשים. אני לא חושב שזה מוביל אותנו לשום מקום. זה כמו מדינת ישראל, שמאל, ימין, אני לא חושב שמישהו הצליח להזיז אף אחד כמעט לצד הזה, ואם הזיזו מישהו לצד הזה, אז מישהו אחר זז לצד השני, לא שינינו את המפה הפוליטית. ולכן אני חושב שכל המאמצים, ופונים אליי כל הזמן, מציעים לי כל הזמן מהתקשורת, תבוא להתראיין מול זה וזה. אני אומר, אני מוכן לבוא ולדבר, לומר את עמדתי, אני לא עושה ויכוחים עם אחד.
4: רק להתייחס לסוגיה שהעלית אבי, אני לא כל כך מתרגש מסוגיה של הכחשת אקלים בארץ, בתקשורת הישראלית, לא רואה לה כל כך הרבה ביטוי. לא, רשתות זה או, בסדר, רשתות זה רשתות. אז זה נושא לדיון שהיה פאנל שלם לפני זה, של בין התקשורת הממוסדת שבכל זאת יש בה את השרשרת עריכה ובדיקת עובדות ואחריות מסוימת וכן הלאה, לבין הרשתות שיש להם הרבה חסרונות וגם הרבה מאוד יתרונות. אז אני לא כל כך מוטרד, אני לא מרגיש את זה, אתה יודע, חי ובועט שכל יום עולה מישהו באיזה, באיזה במה תקשורתית מרכזית ומכחיש את כל האירוע הזה שנקרא משבר אקלים. אני חושב שהדבר העיקרי הוא שפה ושם זה כן קורה בצורה של סימטריה, כשזה עורך, כמו שעדי זה, מציב <מציף> פאנל או איזה, איזה ראיון דו-ראשי דו בין אחד עד הנגד, אז צריך או בצורה של תגובות, או אני לפעמים מנסה לעשות זה מאחורי הקלעים, זה אנשים שיש לי דיבור איתם, להגיד חבר'ה אין פה סימטריה, יש מדע, המדע יש בו קונצנזוס כמעט מוחלט. <אח> יכול להיות אגב שיום אחד עוד 50 או 100 שנה יתברר שמכחישי האקלים צדקו, אבל הדוגמה שאני נותן לאורחים או למי שמתדיין איתי, אני אומר את שמה, לי, הייתה לי בעיה רפואית, הלכתי למאה הרופאים הבכירים בעולם, תשעים ותשעה אמרו לי, אתה צריך לעשות איקס, אחד אמר לי, אתה צריך לעשות וואי, כאדם אחראי אני קרוב לוודאי שאני אעשה מה שתשעים ותשעה אמרו, אמרתי, זאת צריכה להיות הגישה שלכם, ברוב המקרים, אורחים כשהם להם את זה ברוח טובה ובזה הם, 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 uh, מב... הם מבינים וזה לא, ואני רואה את זה קורה פחות ופחות, את הסימטריה שעליה כמובן הכחשת האקלים בתקשורת האמריקאית, עלתה כפרחה uh, קורה מעט מאוד בארץ, לפחות לפי המעקב שלי, אני לא צורך הכול.
1: כן, אז ניקח עוד שלוש
9: שאלות. לי יש, יש לי שתי הערות, לא שאלות. הערה אחת, או מחשבה, היא שבעצם הסיקור העיתונאי של משבר האקלים צריך לגעת לא רק באקלים בנפרד, אלא אתם קצת אמרתם את זה במילים אחרות, אבל אני חושבת שכדאי מאוד מאוד לחבר אותו לנושאים אחרים שהם בעצם הטירוף שבו אנחנו חיים של צריכה עודפת שהיא גם התוצר שלה זה הזיהום, הזיה, זאת הפסולת, אלה הפקקים, הצריכה המטורפת שאנחנו חיים בתוכה פוגעת בנו ולא רק באקלים, היא פוגעת בנו חברתית, היא פוגעת בנו כלכלית, היא פוגעת בנו בריאותית והיא פוגעת בנו נפשית, יש פה פשוט ציבור שלם של זאת מחלת נפש זאת בעיה קשה מאוד שכולנו סובלים ממנה ונראה לי שמאוד כדאי שבסיקור יעשו, תעשו הרבה את החיבורים האלה ולא לדבר על אקלים או על סביבה כי איזה נושא נפרד. ההערה השנייה שלי, אני רוצה רגע לחבר לחוויה אישית שלי, באתי לכאן ואתם, מאוד מאוד חשוב שיש אתכם והכנס מאוד מאוד חשוב, לי באופן אישי היה ממש קשה להקשיב בהתחלה כי תחשבו שאתם באים לכנס שבו עושים סיקור של נזקי עישון ויש סיגריות מונחות על השולחן. אני לא יודעת אם אתם הבאתם או ששמו לכם. לא, אני, אנחנו הבאנו, אבל זה... ואתם, ש... ואתם, ואתם, רגע, ורק אתם לא מיוחדים בזה ואני נתקלת בזה המון. עשו, אה, בכאן, בחדשות 12 באו פעם לסקר את המיזם הסביבתי שלי. יש מיזם שקשור לבזבוז מזון. באה לי אברמוביץ' והצוות שלה וכולם עם חוס, כוסות חד פעמיות באות ושמות את זה. ליד המקרר השיתופי סביבתי שלי, אני חושבת
10: שחייבים
9: לתת דוגמה,
10: חייבים. היי, ניב ממגמה ארוכה, ורציתי להגיד לגבי, לגבי מה שדיברתם על הלפרוט את זה לנושאים שישראלים מאוד יכולים להבין אותם, וגם על לא רק לדבר על אקלים כל הזמן, בעיניי זה יכול, זה בעיה מאוד גדולה, מצד אחד אפשר להגיד אוקיי אקלים זה מאוד רחוק ו... וזה נכון, אבל מצד שני זה בעיה מאוד גדולה כי כי אנחנו חייבים להבין את התמונה הגדולה, כי במשך שנים אנשים יודעים שיש זיהום אוויר ויודעים שיש פקקים ויודעים, חייבים להבין את התמונה הגדולה, כי בסופו של דבר זה מה שמניע אותנו לזה שאנחנו מבינים שאנחנו במצב חירום וחייבים לפעול, אחרת זה נשאר נושא נישה סביבתי, אוקיי, מזוהם, יש נחלים לא נקיים, זה פוגע בנו קצת, אבל זה חלק מעוד הרבה נושאים שמשפיעים עלינו, חייבים לכבד, לא לפרק, אלא להפך. אני חושב, לחבר את כל התחומים האלה ולהבין איך זה קשור למשבר האקלים ואיך משבר האקלים קשור לחיים שלנו. לא להגיד, לא להגיד אנחנו לא רוצים לדבר אקלים-אקלים, צריך להבין למה אקלים נוגע בחיים שלנו, לא רק במובן של פקקים. כי הדברים האלה זה דברים שכבר שנים מדברים עליהם ואנשים תופסים אותם כנישה.
8: צבי מאוניברסיטת בן גוריון, אחת הבעיות שקורות כאשר דנים בתחומי סיקור מסוימים הם שנוצר נרקיסיזם של תחום הסיקור, כלומר חושבים שרק אצלנו קורה משהו, לדוגמה המורכבות, יש עוד שניים שלושה תחומים מאוד מאוד מורכבים, לא פחות מסביבה, גם טכנולוגיה מורכבת, גם רפואה היא מורכבת וגם משפט והרבה פעמים גם ענייני צבא מאוד מורכבים שורש הבעיה אני חושב הוא בכך שתחומים שמבקיעים בקלות לתקשורת הם תחומים שבהם יש אירועים והתפרצויות ואילו תחום הסביבה הוא תחום של תהליכים וכמו הרבה דברים חשובים שהם איטיים ומעצבים את החברה והם מאוד מאוד משמעותיים קשה להם להיכנס קשה לעשות כתב לענייני מזעור או כתב לענייני פמיניזציה או כל מיני תהליכים אחרים שקורים לאט זה שורש הבעיה ולכן תחום הסביבה מצריך מתווכים מאוד מאוד מוכשרים שידעו להשתחל בכל זאת לתוך מערכת עיתונאית שמרוב חיפוש אחר אירועים והתפרצויות הופכת להיות אפתית לתהליכים.
3: אפשר גם להתחבר לתוך האירועים האלו, להתחבר. יש אירוע של קורונה אז לתת לו את הפן של הסביבה, איך זה קשור? יש אירוע ביטחוני, הסביבה קשור גם לביטחון ולמים ולזה, זאת אומרת, זו החוכמה וזה לפרוט את זה לחיים, ליום יום שלנו, וניב זה לא משנה את התמונה הכוללת, צריך גם וגם, אי אפשר לדבר רק על התמונה הכוללת, כמו שאי אפשר לדבר רק על הסימפטומים.
11: אז אני אשאל שני דברים ממש בקצרה, אחד, איך אנחנו מתמודדים עם... זה שלכתוב על סביבה ועל אקלים דורש לקרוא המון מאמרים ולדעת הרבה דברים ש, שלא כל בן אדם פשוט כזה נכנס וקורא, זה לא עכשיו לסקר ספורט או לסקר איזשהו משהו שהוא יחסית יותר פשוט, צריך לדעת המון המון המון. בדרך כלל כאילו לאנשים כמו עדי אז זה יהיה יותר קל, אבל... ואז
0: אה... אנחנו מתקשרים אליו באמת.
11: כן, <laughs> ומהצד השני גם יש את הקוראים, שפתאום קוראים כל מיני מילים מוזרות, ושהם מעולם המחקר, וקשה לקרוא את הכתבות האלה, ואז אנשים פשוט מוותרים, ונהיה פה משהו שהוא פשוט קשה לכתוב עליו, ואנשים לא יקראו, אז איך מתמודדים עם זה? והשאלה השנייה שלי זה, בתור כתבים על סביבה, הרבה פעמים צריך לכתוב על לא לאכול בשר, על לצרוך פחות, על לקנות פחות, על להביא איתך שקיות מהבית, על לא להביא קופסה לעבודה בשביל לרחוץ אותה, וזה המון המון דברים שאנשים אומרים, די, אין לי כוח, זה קאדר, ואיך אפשר להמשיך לכתוב אם אנשים כל הזמן רק מתעצבנים מהכתיבה הזאת?
0: אני רוצה, אפשר, חגי? <אפשר>
11: כן כן אז ישנו,
1: רק אני אסכם את השאלות שהיו לנו
11: פה עכשיו, היו לנו בעצם
1: שתיים שהתחברו על, על צריכה ומה שאנחנו אומרים לאנשים על צריכה ועל כוסות חד פעמיות, הייתה לנו האמירה לגבי התמונה הגדולה והחשיבות שלה, התפרצויות מול אירועים וצורך
3: וידע, בידע והנגשה. אני רק אשלים מפני שעניתי כבר על חלק מזה, אז לגבי מה שאמרת, שני דברים אני יכול לומר, אחד זה Uh, אני חושב שאפשר להדגים הדגמות מה, מהיום-יום, זאת אומרת, בהתחלה אנשים, כשעשיתי את זה, זה נראה לאנשים מוזר, למשל גזי חממה, מה זה אומר לך 300 טון? זה לא אומר לאף אחד שום דבר, רק כשאתה אומר זה כך וכך קילומטרים ברכב, או כך וכך קילו בשר, אנשים מבינים את זה. והרבה פעמים, גם בטורים עשיתי כאלה דברים, ושתדעו שזה הדבר ששכפל את עצמו הכי הרבה, זאת אומרת, אנשים לקחו את זה, ועכשיו יש להם מספר שהם יכולים להאחז בו, או להבין מה זה... פליטות תחמוצות חנקן, כי זה לא אומר להם כלום השם הזה. אז צריך לפרוט את זה לא רק בלהגיד תחמוצות חנקן זה כך וכך ופוגע כך וכך בבריאות, אלא לתת איזושהי דוגמה שתעשה את הדבר הזה. ולגבי העיסוק של הדברים האלו, עוד פעם, אני חושב שזה לא שונה מהרבה עיסוקים אחרים בתקשורת, תמיד יש רוטינה ודברים. אני דווקא חשבתי שתשאל מה זה אומר על הדוגמה האישית. אני אומר לעצמי, מה קורה כשאני כותב על בקבוקים ויום אחד מישהו יראה אותי ברחוב עם איזה בקבוק, כן? <laughs> זאת אומרת, או... זה, ולכן אני מאוד, למשל, אפרופו בשר, כן? גם אבי וגם שני לא אוכלים בשר ואני לא אוכל הרבה בשר ושיניתי את דרכיי הרבה, אבל אני אוכל עדיין מדי פעם ולכן לא תראה אותי אף פעם כותב חייבים להיות צמחוניים, להיות טבעוניים, אני כן אסביר את המשמעויות של משק החי לנושא הסביבה, לא האקלים רק, גם הסביבה, ואומר שיש חשיבות לעשות כך וכך, אפילו הרי דוגמאות בהבדל בין ארוחה צמחונית, ועשיתי את זה, אבל אני לא יכול לכתוב אל תאכלו בשר כשאני אוכל בשר, אני לא יכול לעשות את זה בעיניי. איפה צבי באוניברסיטת בן
6: גוריון?
0: אתה צודק. אתה צודק יש תחומים רבים שהם מאוד סבוכים ומורכבים ואני גם מתחברת לשאלה שלך אני אולי הכי צעירה פה בסיקור תחום הסביבה בעוונותיי נחשפתי ללא מעט תחומי סיקור בעל כורחי לפעמים בכלי תקשורת שונים ומגוונים וזה תמיד אתגר להיכנס לתחום חדש ללמוד אותו איזו מיומנות שכולנו פיתחנו עם השנים להרים טלפון לאנשים לדעת לשאול לא לפחד לשאול להגיד אני לא מבין ובסופו של דבר לחשוב על הקורא וכאן אני מתחברת גם אליך וזו אולי המשימה הכי גדולה שאני לקחתי על עצמי אני אומרת אני לא מבינה בסביבה אני לא אשת סביבה אני לא זה לא הדיסציפלינה שלי אני עיתונאית ומשכך התפקיד שלי הוא להביא נושאים ספוכים ולפשט אותם, להפקיע את הזיהום, להפקיע את נושא הזיהום אה, מארגונים אה, ירוקים אה, אה, ומאנשי אה, עסקים אה, בעלי הון, ולהביא את זה, לתווך את זה לכולנו, שכולנו, שזה יש כולנו, שיש את כולנו, שיש את כולנו, שיש את כולנו, ושכולנו נדע לצעוק את אותה צעקה ולבקש שינוי. זו בעצם המשימה שלקחתי על עצמי בתפקיד, ובכלל לאורך שנותיי בתקשורת. מקווה שעניתי לך.
2: אני יכולה לומר שקודם כל זה המון ללמוד זה נושא שהוא נורא מדעי מכל הקצוות זה מצד אחד ברכה כי אנחנו כבר עשרות שנים יש ידע מדעי שנצבר על ההתחממות הגלובלית וגם על סוגיות הפרטניות כמה פלסטיק יש באוקיינוס מאיפה הוא מגיע זה נושא באמת שהוא שצריך ללמוד אותו מקצה לקצה וזה כל פעם גם ללמוד נושא חדש. אני יכולה לומר שבשנה הראשונה אולי של הסיקור, היות שיש לי מדור שבועי עכשיו הוא דו שבועי בעיתון, מלבד הסיקור השוטף, מה שעשינו זה לקחת סוגיות מורכבות שקשורות למשבר האקולוגי, קראנו למדור המשבר האקולוגי, ולפרוט אותן. אז באופן קבוע מהיום הראשון מה שהחלטנו שיהיה זה שאם אנחנו נדבר למשל על המצב של האוקיינוסים אנחנו נאגוד הרבה מאוד מחקרים וננסה להסביר אותם בצורה פשוטה אנחנו תמיד נדבר עם החברה האזרחית אין לי כתבה דרך אגב שאני לא מרימה בטלפון למישהו מהאקדמיה הרבה פעמים זה עדי עדי דרך אגב מאוד עוזר לי הוא קבוצת חשיבה שלי בהרבה מאוד דברים אני מאוד גאה בזה גם, כי בסופו של דבר התחום שלנו הוא תחום סיקור שחייב רגליים מקצועיות חזקות ויש לא מעט מומחים באקדמיה שמאוד שמחים לעזור בזה. אז זה אכן דורש הרבה מאוד למידה והרבה מאוד השקעה, יותר, אולי הרבה יותר מכתב, מכתבות שהן כתבות ניוז רגילות, וזה דורש בהחלט, כמו שיעל אמרה, להרים טלפון לאנשים הנכונים ולבקש מהם, מהם להיות קבוצת עזרה שלך בדבר הזה.
4: אני מקווה שזה, שזה מספק. אני רק אתייחס צבי למה שאמרת, כאילו על אותו משקל שאתה אמרת זה לא התחום היחיד שיש בו מורכבויות וכן הלאה, זה לא התחום היחיד שיש בו פער בין ההתפרצות לתהליכי, דוגמה מהחיים. בהיעדר בין מלחמה למלחמה, בין סיבוב לסיבוב בעזה, יש לנו מושג למה פתאום עכשיו לא יורים ולמה מחר כן יראו, זאת אומרת, אנחנו, תקשורת כמעט לא עוסקת בזה, כולל הכתבים הרלוונטיים, ולמרות זה זה נושא שהוא מאוד פרונט, ופותח מהדורות וכן הלאה, זאת אומרת, כשיש שקט, אין כמעט סיקור של, של מה שקורה בין ישראל לעזה, במיינסטרים. שיש במאינסטרים. עכשיו מגעים מאחורי הקלעים, מה? בתקשורת במיינסטרים. בוודאי, אנחנו, <laughs> אנחנו מדברים על זה הרי, וכן הלאה, אומרת, זה, זה גם בתחומים אחרים, בתחום הזה זה נכון שזה מוקצן, אגב, כן כבר יש התפרצויות בנושא הסביבה שאנחנו פוגשים אותם. ואז כאן, ואז כאן נכון, נכון, כאן. אני מסכים איתך, וכמובן האתגר הוא, אבל שוב, אני, כל מה שאני רוצה להגיד, שהאתגר המאוד גדול הוא באמת איך להפוך תהליכים לרלוונטיים ולנוגעים, כמו שהאתגר הוא איך להנגיש תחומי ידע מאוד מקצועיים ולקסיקון מאוד מקצועי שרובו לא בעברית, ולהנגיש אותו. כן, זה אתגר מקצועי שצריך להתמודד איתו. אני מקווה שחלקנו עושים את זה טוב, חלקנו בטוח לא. אני רק אגיד שלפני איזה שלוש שנים או משהו האקדמיה הושיבה צוות שעשה לקסיקון מונחי סביבה בעברית עם איזה שלושת אלפים מונחים. הם אמרו זה תחום שהוא התחיל בעולם, בישראל לא ידוע עליו ולכן כל המונחים הם בלז ועשו מקבילה עברית כמעט לכל דבר. יצאו שם דברים מגניבים לאללה, למשל greenwash, כן? התהליך שבו אתה כאילו הופך את עצמך לירוק. אז להיות ירוק זה התיירקות, ירוק אמיתי, אבל גרין זה התיירקקות לפי האקדמיה. בסוף כמעט לא משתמשים בזה. נכון, כמו ברוב הדברים של האקדמיה, מה לעשות. לא, הם נורא מנפנפים בקלטת שנקלטה, אבל רוב המילים של האקדמיה בסוף... אני צוחק, אדי. והדוגמה הכי טובה הייתה, הם ישבו ושברו את הראש, מה עושים עם NIMBY, Not In My Back איך מתרגמים את זה לעברית? ואז אחד הפרופסורים, אני לא זוכר בעוונותיי מה שמו, קם ואמר, זה יישאר נימבי. אז אמרו לו, איך? הוא אמר, נגד מיקום בחצרי. הלך לו.
1: נדע? שאלות?
11: יחיאב, לא שייך לשום ארגון. אני מודה שעשיתי את מה שאמרתם פה וקראתי את הכותרת, והכותרת הייתה לגבי זה של... זה לא כל כך משנה, אני חושב, כן? זה לא משנה אם ניסע באופניים ולא נאכל בשר, והאחריות היא מעבר לאדם הפרטי. יכול להיות שאני גם מבלבל, כי... קראתי רק כותרת, אבל מעניין אותי לשמוע אתכם מה המחשבה בין האחריות האישית, הדברים שאני יכול לשנות, לבין האחריות התאגידית-ציבורית.
12: הלו? אהלן. רק עושה בדיקה, כמו בזום, היום חמש דקות בתחילה של כל שיחה, שומעים אותי? שומעים אותי? בוקר טוב, קוראים לי ערן שריקר, אני מתעסק בחומרים מזהמים כבר משנת 2012, והתחלתי ללמוד על הנושא מ-2007, והשאלה, ההערה שלי לגבי העיתונאות שעוסקת בשינוי אקלים, זה שזה נישתי. כי כל אחד בעצם יש לו כאן איזשהו נישה שבו הוא חושב שזה הקידום הנכון, אבל בסופו של דבר כל אותן נישות בעצם אומרות להתחבר לאיזושהי תמונה כוללת. אז אני אשאל סדרה של שאלות ותענו לי אתם ברשותכם, אתם לא חייבים לענות, רק כדי להנהן אפילו זה גם מספיק טוב, לראות בעצם איך להעריך את המצב הנישתי כאן בחדר הזה, כי זה מאוד מעניין דרך אגב עם הפסולת החד פעמית שיושבת שם על השולחן, האם זו פסולת טובה או לא. כי סך הכל היא שירתה אתכם באיזושהי מטרה לשתות באופן לגיטימי, ומים כמובן זה חשוב לכולנו. מי כאן טבעונית או צמחונית? טבעוני או צמחוני? מי יגיע בתחבורה פרטית? קורקינט? אופניים? אוקיי, אוקיי, לשם <לשמה>, הדיון, לשמה... אוקיי? מי טס <תסק> תס, לחו"ל? לא, 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 זה מבורך, המסקנה היא שכולנו פה ביחד בסיפור הזה, וזה א', לפי דעתי מאוד חשוב, מי תסלחו בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, מי מייצר אומנות, יוגה, אה, מתופף, משתמש במתכות, תכשיטים, אתם מאוד יפים דרך אגב, ויפות, מאוד, הבגדים שלכם מאוד, אה, איזה סוגי טקסטיל אני רואה כאן, אז כל, בעצם, כל אחד מאותם חומרים שציינתי, אה, אפילו חיות מחמד, למי יש מחמד? מה מש... ההשפעה הסביבתית של חיית מחמד? לא יודע. לא יודע. סם, אני קצת יודע, אולי. לגבי החומרים מסוכנים, אני סוכרים, רק... תשמע, לכל ש... יש השפעה סביבתית. להגיד... גם כשאתה ישן
3: יש השפעות סביבתיות. נכון, אני... לאן זה ש... מגיע? אז
12: מה שאני מנסה להגיד, מה שאני מנסה להגיד, אז מה האג'נדה? איך אנחנו בעצם מתמודדים מול מזהמים וגזי חממה שלה, שני נושאים שונים לחלוטין. האם להתמקד במזהמים שיכולים לפגוע ולהרוג? אנשים ולפגוע בציבור ובסביבה כבר עכשיו ולזנוח את הנושאים הסביבתיים שגזע, של התחממות גלובלית שהיא תהליכית ולהתמקד באיפה שצריך במשאבים המוגבלים של כולנו. לכל אחד מחברי הפנה כמובן.
1: אוקיי אז בעצם המון שאלות, מטבעוני מי... וכו', אבל, אבל בעצם היה הרבה ממשק, לפחות בשלב הראשון בין שתי השאלות לגבי האחריות האישית מול הציבורית, בחירות אישיות וההשלכה שלהן, זה בעצם שאלה אחת שעברה בין שניהם, <אח> ו, ושאלה נפרדת על העיסוק בזיהום מול עיסוק בגזי חממה.
2: לא הבנתי ככה את השאלה האחרונה, אבל טוב, <אח> היא הייתה קצת ארוכה. קודם כל, מה שאנחנו עושים והבחירות שאנחנו עושות ועושים בחיים שלנו, הן חשובות מאוד למקרה שזה הובן לא נכון זה נורא נורא חשוב אני עושה את הבחירות שלי אני לא אשפוט אחרים ש... לפחות את רוב האחרים שעושים בחירות אחרות בכל מיני נושאים בין אם זה לא לאכול בעלי חיים או להמעיט ממש בקניות בגדים ולהשתדל לקנות יד שנייה ורכב לי אבל אני... מה, ש... מה שניסיתי לומר קודם זה שעם כל זה שזה נורא נורא חשוב שאנחנו נעשה שינוי גם הקורונה מראה לנו השינוי הגדול יגיע מזה שהממשלה, הרי רוב הזיהום שאנחנו מתמודדים איתו מגיע מצריכת אנרגיה, אז הממשלה, אתה לא יכול מחר בבוקר להחליט שאתה פשוט שם פאנלים סולאריים על גג הבניין שלך, וגם אם אתה תחליט זה לא, זה לא בדיוק יעזור. הממשלה צריכה לעשות את המעבר המסיבי, הממשלה היא זו שמסבסדת את משק החי היא זו שנותנת סובסידיות לתעשייה הזו שבלי הממשלה לא הייתה כנראה רווחית יש, כבר, יש מחקרים שמראים את זה אז אולי הממשלה צריכה קצת להסיט את המימון לתעשיות המזהמות האלה, לתעשיות שפוגעות בכוכב הלכת שלנו לטובת תעשיות ירוקות וסביבתיות יותר אז לבחירה שלנו יש משמעות אבל לא מספיק אנשים יעשו את הצעד הזה של לבחור בחיים האישיים במהירות הנדרשת והכוח הגדול הוא בידיים של המדינה ואסור לשכוח את זה זה מה שיעשה שינוי גדול.
0: אני חושבת, ואמרתי את זה כבר מקודם, שהשיח על אחריות אישית הוא שיח בעייתי מאוד, הוא מסיר אחריות מהריבון, הוא מסיר אחריות מהתאגידים, והוא למעשה הופך את זה אם אני ממחזרת בוקבוקים או שותה מכוס פלסטיק. זה חשוב כן? זה חשוב מה שכל אחד עושה בחיים שלו, מהרבה מאוד היבטים, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על מדיניות. בסופו של דבר מה שיקבע את החיים שלנו זה האופן שבו יתכננו את מתחמי הקניות, זה האופן שבו יבנו את בתי הספר, זה האופן שבו יתקבלו ההחלטות, זה האופן שבו יטילו מיסים, וזה בסופו של דבר במוקד תשומת הלב. ומי שמבקש להסיט את תשומת הלב לשיח האישי, אני תמיד שואלת מה עומד מאחוריו, או מי עומד מאחוריו.
3: טוב, אני חושב שצריך למנן. אני לא חושב ש... זאת אומרת, אני חושב שיש למדינה הרבה אחריות ולתקשורת יש תפקיד לה... להניע תהליכים, להאיר בעין ובאלף הייתי מאוד שמח אם היו גם מראים דברים טובים ולא דברים רק לא טובים, הטוב מדבק, את זה התקשורת גם הסביבתית לא עושה מספיק כמעט, יש מספיק מיזמים ודברים נפלאים שבקלות אפשר להעתיק למקום אחר אבל אף אחד לא יודע שהם קיימים למשל, ולכן הגם וגם הזה זה מה שאני חושב שנכון, ולכן אני חושב שגם בכל כתבה שמדברים על אקלים יש היבטים של זיהום ויש של אקלים ולא צריך לבחור תמיד. לפעמים מתמקדים פה, לפעמים שם, אבל עדיין זה, וכשאתה מדבר על מה המדינה צריכה לעשות, אתה צריך גם להגיע למה הבן אדם, איך זה קשור אליו, וגם בפעילות שלו ובהחלטות שלו, ועוד פעם, זה לא תמיד בכל מה שאתה כותב, אבל כן צריך להסתכל על התמונה הזו, כמו שאני חושב שצריך לא רק להגיד מה לא, אלא גם להגיד מה כן. אנחנו עוד פעם רואים הרבה כתבות שאומרות לא טוב ככה, לא טוב ככה, לא בסדר, לא בסדר, אבל מה החלופה? כאילו, מה כן? ועוד פעם, שהיא תהיה כמובן ישימה, אפשרית, לא רק חלום, ואנחנו לא נגיע לשם. אז אני, אז אני לא בעד שחייבים לבחור צדדים כל הזמן, אני חושב שהתמונה הרבה יותר עגולה. צריך להראות את התמונה יותר עגולה, זו המורכבות בדיוק, שבן אדם צריך כן להבין, שיש למדינה לה אחריות מאוד גדולה. אבל גם לו לא יש אחריות מאוד גדולה, וצריך להמחיש לו את זה, לא רק להגיד לו יש לך אחריות, זו לא הכוונה, או לא להגיד לו אל, פלא... אל תצרוך בבקבוקי פלסטיק, כי תפתור את כל בעיית הפסולת, ברור שלא, אבל כן הוא צריך להבין, <אף <אף <אף> כן, אבל הוא כן צריך להבין <אף> שיש לו אחריות, האחריות שלו גם בהקשרים האלו, אז אני חושב שצריך לבנות תמונה שהיא גם וגם, ולא רק לבחור.
2: רצף השאלות של החבר כאן כן צריך לומר משהו על כל רצף השאלות האלה שזה מקסים אבל זה פרקטיקה של חברות הנפט הן אלה שימצאו את האחריות האישית ה... לא אני לא רוצה רכב חשמלי לי טוב באוטובוס תודה על השאלה אבל שנייה תן לענות אבל בסופו של דבר כל הרצף שאלות האלה לאנשים שדרך אגב גם יוצרים פחות זיהום נגיד מהממש עשירים שהם אלה שמעופפים כמה וכמה פעמים בשנה ברמה שהיא באמת באמת uh, קריטית למרות שענף התעופה הוא לא הענף הכי מזהם אבל, uh, אבל בסוף בסוף השיטה הזו של מה אבל זה ה-carbon footprint שלך מה את רוצה ממני bp אני בסך הכל משקיעה הון תועפות בלוביסטים שיבלמו מהלכים ירוקים בכל הפרלמנטים בעולם ושישכנעו אותך שאת זו שהבעיה המרכזית אז אנחנו צריכים לשים לב למה שאנחנו עושים אבל אנחנו לא הבעיה המרכזית
11: זה
4: שאני לומר. אני לא רואה את הסתירה בין הדברים זה כעיתונאי אני לא יודע אם זה רק בישראל ככה אבל בישראל כולם הולכים כל הזמן עם האצבע למישהו אחר אני מדבר עם שר בממשלה, אני שואל אותו למה אתם לא עושים ככה וככה, הציבור לא בשל לזה, אני לא יכול לכפות מהלך על הציבור. ועוד יותר צורם, מדבר עם ראש עיר, למה אין לך מטר אחד של שבילי אופניים בעיר? אנשים מכורים למכוניות ולחניות שלהם, זה לא יעבור, אני לא יכול. עובדה ששלושה ראשי ערים מסביבך כבר עשו את זה, וזה עובר, זאת מנהיגות, לעשות משהו זה. ואותו דבר, כשאתה מדבר עם הציבור, עם אדם פרטי, הוא אומר, אבל הממשלה, אין כנראה שאפשר, זאת אומרת, אז, אז אני חושב שכל אחד צריך להסתכל פנימה ואני מסכים בגדול, זה עניין של מינון, זה עניין של גם וגם וכעיתונאים, הכתובת שלנו צריכה להיות קודם כל מקבלי ההחלטה וההנהגה שממנה צריכה לצאת הדברים, כשמדברים עם הציבור, אני לא מאמין בהטפה, אני לא מאמין בלבוא ולהכתיב לאנשים דברים, לא רק שזה לא, אני לא אוהב את זה ברמת הטון והזה, האטיטיות זה גם לא עוזר בדרך כלל, דוגמה טובה שהרגזתי פעם פעמיים בכנסים או באירועים של טבעונים, אני טבעוני אבל אני לא חושב שיש טעם שטבעונים נכנסים לצלחת של אנשים ומתחילים לצעוק עליהם ולהטיף להם וזה מגיע להם ריבות בארוחות משפחתיות וכל מיני דברים כאלה ואז אני אומר לחבר'ה הטבעונים אוקיי סבבה פה בחדר פה באולם אף אחד מאיתנו לא אוכל בעלי חיים אנחנו נורא יפים ומוסריים וירוקים אבל עכשיו לכולנו בכיס יש את זה נכון? בסוף חייו הדבר הזה כמה נערות הוא יטנף באפריקה וכמה ילדים הוא ירעיל שיפרקו אותו לרכיבים של מתכת יקרה כדי להחזיר את זה למערב. אז בואו נהיה, בואו לא נהיה טהרנים ובואו לא נהיה צדקנים ובואו נעשה את ההשתדלות, סביבה זה לא אנטיביוטיקה, לא חייבים הכל ביחד, לא חייבים לגמור את כל המנה, אפשר גם חצי.
1: לא לא, אז בעוד חמש דקות יש הפסקה ותוכל להגיב שם. בסדר, אז, אז תלמד אותם אחר כך, אני מצטער, אנחנו מגיעים לסיום. <שיש> לא, אני לא אקשיב. <שיש> טוב, אנחנו מגיעים לסיום. <שיש> ידידי, בבקשה, תכבד את כל האנשים פה שבאו לשמוע את האנשים האלה, בסדר? אבל אני רוצה לשמוע אותם. אז תשמע בהפסקה, <שיש> אתה יכול לבוא ולשאול, <שיש> כאילו... פעם הבאה נזמין אותך כדובר, תוכל להסביר את הדברים, אין שום בעיה. <שיש> בסדר, אז תשאל את הדברים בהפסקה, אין שום בעיה. אני רוצה שאלה אחת לסיכום. נשארנו ממש שתי דקות לסיכום, הזה, אז שאלה ככה זריזה. באחד מהפודקאסטים החביבים עלי בתחום האקלים, How to save a planet, סוגרים כל ראיון בשאלה How screwed are we, כאילו עד כמה המצב נוראי, עד כמה בעצם כבר מאוחר מדי, ועד כמה יש תקווה, אני אישית תמיד מחפש את הצד של התקווה בכל אופן, השאלה הזאת גם לגבי המצב של האנושות ואסון האקלים, וגם לגבי התקשורת הישראלית. כאילו עד כמה המצב דפוק, עד כמה יש תקווה, במשפט שניים כל אחד ונסיים בזה.
3: אביב עכשיו אתה בורח, אה? טוב, קודם כל אני בן אדם אופטימי הזה, אני חושב שיש תקווה. ואני לא מאמין גם בלבוא ולהגיד העולם נחרב, כי אם נחרב נשתה נאכל והכל בסדר, כי אכפת לנו? לגבי, אני אתחיל בחלק הפשוט יותר, לגבי העיתונות, אני חושב שהיא מתקדמת, הולכת למקום הנכון, שוב, כי זה מעניין יותר אנשים, וזה ביצה ותרנגולת, יש את זה יותר בעיתונות, יותר נחשפים לזה, זה יותר מעניין, וכן הלאה, ואני רואה שזה קורה יותר, ויותר מדברים על הנושאים הסביבתיים, האקלימיים, על האישיים והציבוריים וכדומה. לגבי, לאן העולם הולך או לא זה, אני לא מאלה ש, כן, שחושבים ש... אנחנו הולכים להיחרב מחר או בעוד עשור או בעוד איזה, יהיו כנראה שינויים כאלה ואחרים מרחיקי לכת, משמעותיים, שישפיעו גם על החברה האנושית, היא תשתנה, היא תהיה חייבת להשתנות כי לא תהיה לה ברירה, המשאבים יהיו אחרים, האופן להשיג אותם, יקרו דברים, יקרו, הרי זה מה שקורה במהפכות, זאת אומרת קורים דברים בשטח וזה מוביל את החברה לשינויים תרבותיים, טכנולוגיים, הכל יקרה עוד פעם, אולי פשוט נרשום פשוט כן, אחרי המהפכה האנושית והמהפכה החקלאית והמהפכה התעשייתית שאנחנו עוד במהלכה, אז אולי נרשום איזו מהפכה חדשה שאנחנו מתחילים אותה עכשיו, זה מה שאני חושב שיקרה, אני לא חושב שתיעלם האנושות או שבטח לא שהכדור הזה ייעלם, כל אלה שכותבים כדור הארץ ימות ייעלם, זה לא יקרה כנראה. נכון,
0: קודם כל כל כתבה אני מתחילה בדיכאון, לא יכול להיות, המצב כל כך גרוע ומה ישנה את זה. בדרך מה שמעודד אותי זה אנשים, כמו למשל פרופסור וולפסון ועוד הרבה אנשי סביבה אחרים שיוצא לי לדבר ולראיין אותם ולקבל מהם הרבה תקווה. אבל גם יש איזה סיפור קטן, לא יודעת, יש לנו זמן? לא, משפט
8: שניים.
0: משפט שניים. <coughs> אני, אני, אני אגיד את זה במשפט שניים, היה איזה סיפור מאוד מאוד קטן שכתבתי, כתבתי אותו שוב ושוב 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 על עולמות הגגות הירוקים. ודיברתי גם, ראיינתי את חבר הכנסת מקלב על זה, וזאת אומרת, ידעתי שמה שצריך זה תיקון חקיקה, ידעתי שזה לעולם לא יקרה, ואיזה ערב אחד ככה בבית, סוף יום, אני מקבלת לטלפון סרטון של מקלב בוועדת הכלכלה, מדבר על זה שהוא עומד לקדם תיקון חקיקה לנושא הזה, מתכת... הדובר שלו שולח את זה, ואני אומרת וואלה, לא, לא ידעתי, מה, למה זה? זה אז הוא בזכות הכתבות. אז...
4: ואז הכנסת לא זה היה עכשיו, זה היה עכשיו,
2: זה היה עכשיו, אני מקווה שהיא עוד לא תתפזר. אני רוצה לומר שברור שיש תקווה אחרת, למה אנחנו פה? למה לנו לעסוק בזה ולא ללכת, אתם יודעים כל אחד לעבוד כאן אצל אלה שבעצם באמת אצלנו נמצא הכסף, אז בעצם זה שאנחנו פה ואנחנו עוסקים בזה יום יום, ברור שיש תקווה, זה גם הדבר המדעי, זה תחום שנשען על מדע. ובסוף המדע אומר לנו ברגע שאנחנו נאפס את פליטות גזי החממה שלנו אז אנחנו נוכל לחיות חיים טובים יותר אנחנו לא, לא במצב נורא המצב הוא לא טוב האנושות כבר גרמה לשינויים בלתי הפיכים בכוכב הלכת שלנו אבל האנושות לא תיכחד אנחנו מכחידים הרבה מינים בדרך אבל היא לא תיכחד ואנחנו באמת יכולים להיות על מסלול לשינוי לתקשורת יש תפקיד חשוב בזה ואני רוצה לומר שהתפקיד של התקשורת התקשורת נדחפת על ידי דמוקרטיזציה בסוף של התקשורת וזה אומר מצד אחד הרשתות החברתיות שרואים יותר אתם אם פעם עורכים היו אומרים זה לא מעניין את הציבור היום יש להם איזשהו תשקיף של מה מעניין את הציבור והם רואים ברשתות גם במה הציבור מתעניין ומה הוא חושב על הנושא הזה לא סתם יש הרבה טרולים ופייקים של, של הכחשת אקלים איכשהם תמיד פייקים כמעט תמיד ו, ומצד שני יש באמת את התקשורת העצמאית ש, שזה שניכם למעשה זה תקשורת שיש לה תפקיד מאוד חשוב ואני רוצה לומר שהיא גם דוחפת לדעתי לפחות את התקשורת המסורתית כי היא יותר אמיצה יש לכם הרבה יותר אתם אולי יש גם פחות עניין של צנזורה עצמית או, או, או יותר את הדרייב הזה של אנחנו קטנים אז אנחנו צריכים להיות יותר נשכנים ולדעתי זה גם מניע בסוף את כלי התקשורת האחרים אז אני כן אני חושבת שבאופן כללי יש תקווה אל תתייאשו
4: טוב, אני רק אגיד שכמו שאמר פעם מישהו חם, אני די חלש בתחזיות, בעיקר לגבי העתיד. ואין וה... לי מושג מה יהיה, ממש לא יודע. חי מיום ליום ו... ומנסה לעשות טוב. כל פעם שאני מתמלא פסימיות, אני מקשיב לכמה משפטים של דב חנין. האיש הזה, יש לו איזו אופטימיות בלתי מסתיימת, כאילו כל יום הוא קם בידיעה שמחר הבסטיליה תיפול והחומה תיפול והעולם יהיה יותר טוב. מנסה לשאוב מזה קצת, אני באשר לי. אני חושב שבאופן כללי עיתונאים צריכים להתעסק אה, פחות בתחזיות, אה, כי לרובנו אין מושג, הייתם שואלים לפני שנתיים, מישהו מאיתנו ידע ששנתיים נתעסק עם איזו מגפה מטורללת שמשגעת את כל העולם, משנה המון דברים, אנחנו לא יודעים גם מה יהיה בחודש הבא ומה בעוד שנתיים, אני בטח לא מתיימר.
1: תודה רבה, תודה רבה לכולם, שוב תודה לעין השביעית שארגנו, בית הרגל שאירחו,
9: ותודה לכם.